0: Ja, haha. Ik denk, wat zitten we hier? Maar we zitten hier klaar voor de Bitcoin Show. Die mede mogelijk wordt gemaakt door onze goede vrienden van Bitonic.nl. Je koopt er Bitcoin, verkoopt je Bitcoin. Je kan er gewoon gezellig langs gaan. Je kan knuffelen in deze tijden van corona. Gewoon met alle medewerkers. Daar doen ze niet moeilijk over. Als je maar een mondkapje op hebt. Bitonic.nl It's the Bitcoin Show with our very special host... Aaron, Boris en Jan Willem. Yay! Yay, yeah, daar zijn we. <laughs> Met z'n tweeën weer. Gezelligheid. Daar zijn we weer, Boris. Ja, Jan is terug van vakantie, maar... heeft zijn meniscus gebroken. Gescheurd. Gescheurd, dat bedoel ik, dat zeg ik. Dat scheur je. Dat scheur je blijkbaar. En nu uh, zit hij uh, thuis niet in staat... om nog door de wereld heen te lopen. Um, ja... In, in totale isolatie. En dan zitten we hier met tweeën de Bitcoin-show te doen. Nummer 54, alweer. Het is. Uh, de tijd vliegt waar je bij staat. Nummer 54. Um, Even uh, de huishoudelijke mededeling. wwwdebitcoin Jawel, daar kun je onze uh, teksten lezen. Je kunt er ook een donatie doen aan ons. Bijvoorbeeld een paar sats. En ik beloof plechtig dat ik ooit zal uitzoeken dat je er ook een bericht bij kan doen, zodat we het bericht kunnen voorlezen dat iedereen die doneert en de hoop, dat iedereen gaat doneren. Dat hadden we toch? Ja, ja dat, was, ik... ooit, dat heb ik hem mee zitten klooien. En weet je wat het nu is? Iedere keer als ik MyNote uh, aanzet of inlog, dan heeft hij een update. En dan ga ik de update doen en dan de komende acht uur kan je niet meer bij je, bij je not.
1: Dus dat Kan je niet gewoon niet updaten? Ja, dat, dat, ik dat probeer, doe ik altijd.
0: Ik probeer de zelfdiscipline op te brengen om, dat, om niet op die knop upgrade te klikken. Dat, uh, <laughs> dat, dat
1: gaat bij mij heel makkelijk hoor. Oh ja, oké. Okay, Dan nou zit uh... ik nog op een bitcoin Course 17 of zo.
0: Oh ja, vet. Ja. Nou, ik moet dat ook Ik moet afleren om alles constant te willen updaten. Maar goed, um, even kijken. Twitter, de Bitcoin-show, natuurlijk op Telegram, T.me de Bitcoin-show. Um, en alle kanalen die daaruit voort. Er is nog een off-topic kanaal. Maar goed, is één grote uh, uh, gezelligheid met mensen met een bovengemiddeld IQ die bitcoin al snappen. Um, als je zelf bang bent dat je Bitcoin nog niet snapt... ga dan helemaal naar de Telegram groep. Want alle vragen die je hebt kun je daar stellen. En uh, ik denk dat dat de beste manier is om Bitcoin uh, te leren snappen... door te praten met mensen die denken dat ze Bitcoin al snappen. Of misschien wel niet. Misschien denken, denkt onze hele community dat ze het niet snappen. Omdat hoe meer je weet, hoe minder je weet. Beetje die shit.
1: Uh, hoe heet dat ook alweer? Snap je Bitcoin? Nee, maar ik, hoe heet, wat heet dat... Hoe, dat uh... Kennis. nee IQ. dat dat dus in weet hoe meer weet je, weet je niet, niet weet? ja weet je niet wat ik bedoel daar is een term voor uh, nee. Uh, de, de, fuck. nee Alzheimer die, nee 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 de, dus inderdaad juist mensen die weinig weten die hebben dat van zichzelf niet oh, door dat ze we weinig weten ja de, dus die over... Die ja de effect de, ja. de, de Ah. heeft twee, twee namen van de twee mensen die dat... Ja, de -Kruger. Kruger. Dat is hem inderdaad. Dankjewel. Ja,
0: inderdaad. Het dunne Kruger effect. Inderdaad. Ik had er heel erg last van het Donner Kruger effect. In het begin, serieus, toen ik Bitcoin net... Ik dacht echt dat ik... Oh, easy. Dit, dit, dit is zo makkelijk. En nu ben ik echt ontzettend onzeker geworden over Bitcoin. Ik snap er helemaal niks van.
1: Hoe heb jij dat eigenlijk? Volgens mij heb je... Nou ja, goed. We moeten hier heel diep op ingaan. Ja. Het, het gaat toch ook via zo'n...
0: Curve. Je hebt zo'n mooie curve. curve ja. In het begin gaat, gaat het heel te... snel. Je denkt, ik weet alles. Je denkt heel snel dat je ja. alles
1: weet. En dan kom je erachter dat je eigenlijk helemaal niks weet. Ja. Ja. Waar zit Wat... je op die curve? Ik weet alles, Boris. Je weet
0: alles. <laughs> dat is bovenop de curve.
1: Nee. Kijk, mijn zwakke plek is vooral, ik ben geen programmeur. Dus als het echt gaat om de code, ja. ik heb nog nooit naar de code gekeken. En ik denk dat daar heel veel, als ik daar eens dus een keer in dat zou gaan leren en me daarin verdiepen, dan kom ik waarschijnlijk weer een heel weet je wel, oerwoud van nieuwe informatie tegen van, oh, werkt dat eigenlijk zo? Ik dacht eigenlijk dat en dan zo laat werkt. je ook echt de
0: uit achter je, want als je daar met iemand over wil praten, dan kan dat echt alleen maar met mensen die in die code zitten. Ik was bijvoorbeeld, je hebt een Nederlander die doet een podcast, Ruben Somsen, jij kent hem, je hebt volgens mij ook wel eens geïnterviewd, en die is zo ontzettend technisch. En toen hoorde ik hem zeggen op een podcast: dat hij dus geen programmeur is. Nee, dat is ook geen programmeur. nee. Bizar! Nee. Maar en dat vind ik knap. Dat je dus wel, dat heb jij ook hoor. Dat je, dat je die techniek uh, tot hoe het werkt in de details weet. Ja. Maar, maar niet de programmeerkant. Ja, de, de... ik denk
1: inderdaad dat ik ook inderdaad meer zo zit. Maar de, de concepten snap ik hoe het werkt, snap ik en wat, de, hoe de incentives werken. Dat, maar dan dat begrijp het... ik allemaal wel. Maar inderdaad de code. Dan is het leren
0: programmeren dan... toch, toch niet meer dan een formaliteit.
1: He? Ja, weet ik niet. Misschien. Heb je wel? Eens ik een ik heb het Nee.
0: Fucking interessant. Dat uh, dat uh, goed, goed. ja grappig. Hm.
1: Jij wel? Nou ja, ik heb de uh,
0: hoe heet het? Uh, um, uh, Jimmy Song's een boek gelezen. Um, uh, wat is het? Programming Bitcoin. En ik heb een cursus gedaan. En dan moet ik heel hard nadenken hoe die kerel ook weer heet. Hij is Justin Moon.
1: Ja. Die heeft een...
0: een... Ja, een
1: begin, die heeft ze echt een, even op beginners gericht. Ja, uh, ja. en dat was een, was een cursus Python uh,
0: cursus. En dat, uh, dat vond ik echt fucking interessant. Want ik wist inderdaad ook helemaal niet... wat, wat voor libraries heb je, hoe werkt dat, hoe spreek je een nood aan. En, um, eigenlijk een beetje geïnspireerd op Plan B. Die dus zei van ja, ik haal al die data die hij zelf analyseert... van zijn eigen nood af. En ik dacht, dus, ja, hoe doe je dat? Dat wil ik ook doen. En toen had ik die, die, die cursus van hem. En volgens mij heb ik daar vijftientjes voor betaald, zoiets. En dan... Um,
1: uh, online cursus.
0: Ja, online. Toch? Je, je, maar je, het zijn wel echt opdrachten die je zelf doet. Alleen je krijgt er helemaal een soort van omgeving bij. Een soort van virtuele Linux-omgeving waar je dat dan, waar je dan die Python al geïnstalleerd hebt. En ik vond dat niet zo tof. Dus ik heb dat allemaal lokaal uh, gedaan. Uh, alleen moet je dan die libraries installeren. Dat, dat was eventjes uitzoekwerk. En dat heeft meer tijd gekost dan het nodig gehad. Maar op zich vond ik het wel uh, heel erg tof. Ook omdat het super simpel is. En dat uh, je juist daarom ziet van al die tools die ze nu aan het ontwikkelen zijn. Hè? Al die, die, die pakketten waarop weer die talen en weer nieuwe scripting languages gebouwd worden. Ik, ik, ik geloof daar heilig in. Omdat wat het nu ingewikkeld maakt... is dat je, ja, je moet echt op zoek moet gaan naar wat, wat zijn er voor libraries. Wat kun je gebruiken? Wat hebben mensen al gebouwd? En dat is echt niet even overzichtelijk uh, gebundeld ergens. Of zo, weet je? Dat, uh, dat is best wel wat uitzoekwerk. Maar goed, dat, uh, dat dus. Um,
1: Waar hadden we het over?
0: We hadden het over. Uh, Dunne Kruger-effect, ah, inderdaad. Ja. Ja. inderdaad. Ah, ja. Uh, oh ja, like en subscribe. We vechten tegen de macht van Google. Um, maar goed, daar, daar wil ik eigenlijk later meer over gaan uh, praten. Laten we beginnen met iets wat jij hier op de. Um, uh, ik, ik,
1: we kregen een paar lezersvragen. Ja, de lezers. Daar beginnen we mee, daar toch?
0: We, ja, de eerste was van uh, Shai Halut En. Um, uh, die stelt ons eigenlijk een vraag... en die zegt van ja, sorry, maar Cryptocast wil het niet beantwoorden. Kunnen jullie het alsjeblieft beantwoorden? Nou, jij zei gelijk oké, okay, dus ik ga ervan uit dat we dat...
1: Uh, dus nu moeten we wel. Nu moeten we wel, we
0: kunnen niet meer terug. Nee. Um, even kijken, wat zei die? Um, ja, onlangs kwam het nieuws naar buiten... dat Amerikaanse banken bitcoins voor klanten mogen gaan beheren... Um, Stel dat het grote publiek over een tijdje hun bitcoin bij banken zou kunnen gaan kopen en verkopen en hoddelen en zo, uh, wat weerhoudt die banken ervan om bitcoin te gaan creëren? Zoals ze nu ook met fiat doen, met andere waarom? Om, om, om uh, hoe noem het uh, fractional, reserve. fractional reserve te gaan doen? Um, ja, <laughs> wat weerhoudt banken daarvan?
1: Ja, Aaron? nou, interessante vraag. Ja, om die vraag te beantwoorden, zou ik als eerst zeggen: waarom kunnen banken nu überhaupt fractional reserve doen? Ja. waarom kunnen ze dat? Ik zou zeggen dat kunnen ze, dat lukt omdat ja. er zoiets bestaat als een depositogarantiestelsel.
0: Oh ja, maar dat heb je in Amerika niet en daar kan je al. Dat fractional. heb je dat
1: ook. Oh ja? Ja, zeker. Zelfs nog meer daar gaat het tot 250.000 oh ja? uh, verzekerd, ja. Oh shit. Oké. Okay. Oké, okay, daarom dit is dus overigens een groot debat binnen de Asian Economics uh, binnen Asian Economics ja. Dit is een van de grote punten waar Asians het met elkaar nou, discussies hebben of, of, of fractional, fractional, fractional reserve wel of niet kan. Dus ja. daarom dus ik benader het een beetje vanuit dat perspectief. Oké, okay, dus ik zou zeggen, want de, de vraag is eigenlijk, als je dollars hebt, die, of laten we even dollars zeggen, dus je hebt een dollar, een briefje, een dollar, dat is cash, mm -hmm. de, een bearer, dat is echt een dollar, ja. of een dollar op een bankrekening. Als die dollar op de bankrekening fractional reserve is, dan is de vraag, waarom is dat eigenlijk net zoveel waard? Waarom ja. Waarom zou je net zo lief een echte dollar accepteren... als jij suiker verkoopt als winkelier, ja. bijvoorbeeld? Of een digitale dollar die fractional reserve is... waar dus een risico aan vast zit. Ja. Want dat, is, dat betekent dat het fractional reserve is. Het is een risico dat je niet meer kan krijgen... Ja. omdat er een bankrun komt of zo. Ja. Oké, okay, dus waarom is dat even veel waard? Nou, dan zou mijn antwoord zijn... omdat er een depositogarantiestelsel bestaat. Ja. De, de staat, staat er garant voor uiteindelijk mm -hmm. dat je daadwerkelijk die echte dollar kan krijgen voor de digitale versie. Ja. Oké, okay, in het geval van Bitcoin heb je geen, depo geen depositogarantiestelsel. Ja. Dat is een van de founding um, reasons. Uh, de, 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 hè, dat staat in de Fundament. genesis block. Ja. De, no bailout zeg maar. Ja. Oké. Okay. Dus. Ik denk, ik sta aan de kant van de zeg maar, discussie bij de Alshuns... Ja, ...volgens mij kun je dus geen fractional reserve systeem hebben... ...zonder dat je dan ook een prijsverschil gaat zien. Dat, ja. dat prijsrisico, dat ga je zien op het moment dat er geen garantie is... ...dat jij daadwerkelijk in dit geval, dan, als we even naar bitcoin springen... Mm -hmm. ...als jij een bitcoin hebt die jij in jij eigen wallet hebt en je hebt de private key... Of een bitcoin die op een bankrekening staat, die fractional reserve is. Dan zit daar dus een risico aan vast. Dat ja. je uiteindelijk niet die echte withdrawal kan maken ja. naar je wallet. Dat risico, dat gaat zich vertalen naar de prijs, denk ik. Oké. Okay. We hebben hier ook voorbe voorbeelden van, hmm. want er zijn bitcoinbanken, Boris, of niet? Uh... Die noemen we exchanges.
0: Oh, op die manier. Heel ja, veel ja, ja. mensen
1: hebben hun bitcoin op een exchange Klopt. staan ja. en die gebruiken dat gewoon als een bitcoinbank. Dus we zin...
0: ja, we weten niet wat die daadwerkelijk in hun reserves hebben natuurlijk.
1: Als het goed is, hebben die volle reserves, dat ja. claimen ze in ieder geval... Ja. Op het moment dat dat een keer niet zo bleek of leek te zijn. Mm -hmm. Dat was toen met Mount Gox. Ja. Toen zag je dat dus ook inderdaad in de prijs ging dat zich vertalen. Ja. En dat gingen we Goxbugs noemen. En dat ging, weet je, dus toen werd de prijs van bitcoin, ging daar out of whack, zeg maar. Ja. Met de echte bitcoin prijs in ja. feite. Dus de, de, die koersen gingen uiteenlopen. Maar dat is, dus, je, dus ik zo... denk dat je dat krijgt bij Fractional Reserve. Dus als je een Fractional Reserve bitcoin banken krijgt, dan krijgen die gewoon een andere koers. Ja. Op een moment in ieder geval, kijk, dit hangt er natuurlijk vanaf of de markt weet dat het fraction reserve is, of dat ze de reden hebben daarvoor, ja. omdat, ze, omdat ze vermoeden en dan zo... je de ja, het raakt als ja, ja, daarom, ja, je
0: moet heel echt als een soort zen-boeddha Ja, maar ik in maar goed, de dat is dus
1: mijn korte mijn lange antwoord op een Ja, maar
0: vraag. hij zegt natuurlijk: van uh, wat hij eigenlijk zegt, is van luister, het valt niet te controleren wat die exchanges, slash banken, of wie dan ook jouw uh, of Bitcoin in, in, in bewaring neemt, valt niet te controleren wat die hebben. En daar komt er nog eens kon nog eens bij, de incentive die dat soort partijen hebben om te doen alsof ze meer bitcoin uh, in reserve hebben... dan dat ze daadwerkelijk hebben. Ja. Uh, die, die incentive is natuurlijk ontzettend aanwezig. Weet je? Dus het, het, het is vraag om ellende. En daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Want...
1: Ja, maar goed, dat is dan aan de markt om in te schatten. Dus dat is inderdaad je, ja. ook een beetje die discussie bij de Asturians, Van Gaat de markt dat wel of niet inschatten? Of en hoe, in hoeverre gaan ze dat dan inschatten? Ja. Er zijn dus weet je, en George Selgin, die zegt... dat kan gewoon en de, dat, daar zal geen prijsverschil optreden... Ja. Nou ja, dat is een discussie. Ik denk wel dat er een prijsverschil gaat zien. Ik denk dat de markt die risico's gaat inschatten. Ook al hebben ze dus niet de volledige informatie. Ja. Ook al kun je niet zeker weten of ze wel of niet aan fractional reserve doen. Dan nog gaat de markt daar een inschatting over maken. Van nou doen ze het wel of doen ze het niet. En dan, ja. dan zie je 1% prijsverschil of zo. Als dat de, het ingeschatte risico is.
0: Wat ik interessant vind is de ontwikkeling waarbij... Um... Uh, exchanges, op het moment dat je uh, bitcoin van een exchange afhaalt uh, en je coinjoint dat bijvoorbeeld, dat je vervolgens je account op de exchange uh, gesloten wordt, of je wordt... Uh ja Ik weet niet, whatever er zitten gevolgen aan bij wijze van spreken. Ja. Um, ik bedoel, hoe absurd dat ook is, als je er goed over nadenkt... Um, als je die lijn doortrekt, dan denk ik dat het op een gegeven moment... zeker op het moment dat, dat echt banken en hun regelgeving... en die 6.000 of 8.000 mensen die in Nederland hebben... die allemaal die koc informatie zitten door te ploegen elke dag... Um, op een gegeven moment zeggen banken gewoon van ja, het is leuk, maar uh, je mag je bitcoin bij ons uh, stallen, we beheren het voor je, we bewaren het veilig, maar je mag het uh, alleen maar overmaken naar andere officieel goedgekeurde bitcoin rekeningen, ja. oftewel uh, bitcoin rekeningen op of wallets op andere banken. Uh, dus je krijgt op een gegeven moment een, een, een bitcoin die binnen het systeem, binnen het bankensysteem, bestaan en de bitcoin buiten. en je zou heel goed heel erg gelijk kunnen hebben dat die uh, bitcoin binnen dat systeem. Min waard zijn dan de, dan de coins daarbuiten. Want dat zijn vrije coins. Daarmee kun je je drugs kopen op de dark web bij wijze van spreken. Daarmee kun je alles doen wat je zou willen. Terwijl bij die, bij die banken dan kun je eigenlijk helemaal niks doen met die bitcoin... behalve dat je er een soort van voordeel hebt van de speculatie als het ware.
1: Ja, ik, ja, ik weet niet hoe je dat voorziet. Zou je dan bijvoorbeeld die bitcoins buiten het bankensysteem nog wel... Kunnen depositeren naar jouw ja, zeker maar Ja, het gaat er nooit ja meer maar dan uit. zou het in principe meer waard moeten zijn, inderdaad. Van ja. als, als je het altijd nog daarheen kan doen, maar er ook nog meer mee kan doen, ja. Nee, ja. En, en ook op het moment dat je dat doet, als je zegt van je sluit
0: het systeem, dan valt het dus niet meer te controleren. Want dan betekent het eigenlijk dat banken niet eens meer Bitcoin-transacties naar elkaar gaan doen, maar gewoon een soort van ja, IOUs naar elkaar gaan sturen van oké okay, weet je en die settlement vindt misschien wel nooit plaats. Dus je kunt die als die UTXO's. Ja, maar dan
1: zou de bank elkaar moeten vertrouwen. Dat doen ze ook dat niet Dat doen toch? ze nu al toch? Mm, nee, denk ik niet. Jawel.
0: Als jij 500 euro pint bij de Rabobank, dan moet de Rabobank dat maar terugkrijgen. Van weet ik veel, als jij bij de ING zit, moet ze dat terugkrijgen. Dat gaat niet instant. Dat wordt aan het eind van de dag gesetteld. Dus daar... Ja. Oké, okay,
1: maar dat, die settlement gebeurt dan dus nog wel.
0: Uh, ja nu wel, maar omdat het ja tuurlijk in fiat. Maar je hebt je hebt wat je. Maar zo dat moet...
1: zou dan met bitcoin toch ook zo zijn? Uh, dat je aan het, zou, aan het eind van de dag één settlement transactie krijgt tussen banken of he, met een settlement systeem. Het zou
0: kunnen, ja. ja. Maar wat, je zou, wat, wat meer voor de hand ligt, is dat, stel je voor dat we, ik bedoel, dit speelt pas over tien jaar, dat bitcoin transacties zo duur zijn op dat ogenblik, dat banken misschien besluiten dat het uh, elkaar vertrouwen uh, goedkoper is dan die settlements doen aan het eind van de dag. En dan zeggen ze van, nou, we doen het niet één keer per dag, we doen het nog maar één keer per week, of één keer per maand, of één keer per jaar, of whatever, weet je. En dan krijg je gewoon steeds Minder van die settlement transacties en misschien dat ze een soort lightning systeem verzinnen. Uh, uh, en ik denk eerlijk gezegd dat we hebben natuurlijk al die banken en centrale banken die hebben we al bezig gezien met hun eigen blockchain. Weet je, nou ik denk eerlijk gezegd dat gaat op een dag volledig falen. En dan ga je krijgen dat dat soort, dat soort instellingen... die gaan bouwen bovenop de uh, Bitcoin-blockchain. En die gaan daar een soort sidechange, weet ik veel wat, bouwen... die waar de, waar de settlement goedkoper is. En waar ze dit soort dingen met elkaar kunnen, um, ja, kunnen doen zonder dat maar, ze... Maar... maar
1: je hebt het nu over dat banken dat gaan doen... en dat dat over tien jaar... Zoiets. Ik, maar, dat maar, gaat maar ik wil zeggen. gebeurt gebeuren dat nu al. Hè? Je hebt nu een Coinbase en een BitPay of zo... die werken al op zo'n manier met elkaar.
0: ja. Nou ja, dat, dat, dat is geloof ik. Maar voor dat banken... So, dat dus, is dat,
1: denk je niet dat dat veel waarschijnlijker is... Dat van nieuwe start-ups die banken allemaal overbodig gaan maken. Ja, dat Want die... je denkt nu heel erg in de zin van dat banken zich gaan aanpassen... en dat, dat de nieuwe bitcoin... Ja, je hebt gelijk, ik, eerlijk gezegd, dat zou het niet...
0: ik zie niet de bankensector nog heel gezond. Ik bedoel, ik denk dat er nee. twee of drie banken overblijven die de rest opkopen... en die zullen ook normaal een coinbase en weet ik veel wat uh, inlijven. En misschien dat je dat soort, dat soort instellingen krijgt... dat soort financiële instellingen, dat zou kunnen, ja.
1: Ik weet het niet precies. Maar mijn... als je kijkt naar het internet, het is toen niet alsof de, de gevestigde bedrijven van weet je wel, de jaren tachtig ook uh, Google hebben gekocht. Nee, Google is nu gewoon de grootste geworden. En Facebook en dat. Waarom zou het met Bitcoin-bedrijven niet zo gaan? Waarom zouden die banken niet totaal overbodig maken? En dat uh, de Rabobank er straks gewoon niet meer is?
0: Omdat ik denk dat, dat er een. Eerlijk gezegd denk ik dat dat te maken heeft met die regelgeving en de manier, het is geen vrije markt, weet je, die hele bankensector is zo ontzettend uh, dichtgetimmerd met regeltjes en, en toezicht en weet ik veel wat. En, uh, als jij, je ziet ja, het dat nu. is wel waar. Ja. En ja, ik, ik denk dat je dat, nu de uiteindelijk is dat politiek, denk ik. En uh, ja, ik denk dat daar dat, dat is iets wat de bankensector. Ik bedoel, kijk wat voor bailouts ze voor elkaar hebben gekregen. De, ik bedoel, uh, Bitonic krijgt geen bailout op het moment dat daar uh, als het omvalt of weet ik veel wat, weet je. Ik bedoel, de, de, de ja, bitcoinbedrijven zijn daar nog niet en die zijn daar. Ook ook nog heel ver van verwijderd. Dus die ba bankensector dat is gewoon echt oude vriendjespolitiek en dat blijft echt nog wel eventjes, uh, ja, weet ik valt 20, 25 jaar bestaan hoor. Dat is niet zomaar weg. Maar goed, ik ik, ik zit hard op te denken. Ik weet, ik weet het ook niet. Maar ik ben het eens met deze jongen die zegt van ja, de incentives zijn natuurlijk dat ze de bol zouden mieteren. Dus uh, nou, daar gaan we maar vanuit dat dat
1: gebeurt. Dat nou, weet ik dus niet. Misschien betekent dat gewoon dat ze zichzelf buitenspel zetten. Dat, hè, als de koers dan minder wordt van die bitcoins... en dat mensen dat helemaal niet, daar helemaal niet meer aan mee willen doen. Ja, dat, bedoel, kan. dat, dat Als dat zich vertaalt op zo'n manier naar de prijs... dan is ja. dat een disincentive om je bitcoin daar te houden. Ja, dat ben ik met je eens. Dus, dus ik weet niet of dat... Uh, ik bedoel, dat is zeg maar de discussie van... kan het überhaupt, kan je fractional reserve doen? Nou, weet ik niet. Ik, mijn mijn uh, vermoeden is nee, dat kan helemaal niet.
0: Ja, nou je kan het niet volhouden. Je, je valt door de mand. Wat je ook nou, bij. Ja, die, precies. Je ja. kunt
1: even doen tot het, tot het niet meer lukt.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar omdat natuurlijk dat hele systeem gebouwd is op fractional reserve, is het logisch dat ze nog in die mindset zitten. Dat dat gerund wordt, die mensen die dat dagelijks doen. En daar, um, ja. Nou goed, oké. Okay. Nee,
1: nou ja, dat is ook wat Hayek schrijft trouwens in de, 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 de Nationalization of Money. Ja. Daar heeft hij het er ook over dat. Hij beschetst een heel toekomstbeeld van hoe geld zou werken als het aan de vrije markt overlaat. En op een gegeven moment geeft hij ook aan van ja, als een bankier dit leest, dan denkt hij dit kan helemaal niet. Maar dat, ga, dat gaat ook niet komen van de bankiers die er nu zijn. Het worden ja. jonge, ja. nieuwe bankiers, start-ups die dit gaan doen. Dat, die route, ja. zo moet je denken. En in wat voor, voor tijdspannen
0: zit je dan te denken?
1: Nou... Uh, voor het eind van dit jaar zijn we er <laughs> wel. <aan. laughs> Vet. Nou ja, geen idee wat, wat voor tijdspannen... Uh, wa voordat we waar zijn, precies.
0: Voordat we op het moment zijn dat banken vervangen worden... door, um, um, door, 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 door een soort van bank 2.0 sector. Een soort van bitcoin gedreven sector.
1: Dat alle banken weg zijn dus. Ik ben gewoon benieuwd wat jij persoonlijk... Hm. hoe jij die toekomst ziet. Nou... Um, ik weet niet, het jaar of twintig. ik denk dat we dan wel eens een keer het uh... is nog lang man twintig. misschien ook niet. Mm. afgelopen twintig
0: jaar vlogen voorbij. Wat de... dus dat ja, nou, dat gaat ook wel snel. goed oké. Okay. Um, we hebben een um, uh, een brief. Van Dino. Dino is weer terug. Dino is terug, ja.
1: Dino is terug en hij had precies dezelfde vraag.
0: Zal ik het... Uh... Oh ja, is dit, hetzelfde... is dit dezelfde vraag?
1: Ja, Dino, je moet wel luisteren naar onze show als je, als je vragen stelt. Want we hebben antwoord gegeven op deze vraag.
0: Ja, inderdaad. Maar je hebt hem er weer ingezet. Je wacht gewoon alleen...
1: Ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Ja, nou ja, goed. Hij heeft, uh... Ik dacht, dan hebben we er drie. Maar, ja, <laughs> ja nee, maar ik dacht moeten we. De... Dino, gewoon luisteren. Want als je twee keer dezelfde vraag stelt, daar hebben we niks aan. Ja, want hij wil
0: eigenlijk weten hoe je om moet gaan met uh, wat als je een gedeelte van je bitcoin verkoopt. Hij gaat eigenlijk uit van oké, okay, wat als die cyclus. Um, uh, plaatsvindt. Een beetje zo'n stock-to-flow-modelachtige uh, prijsontwikkeling. En dan verkoop je op de piek en dan koop je weer op, 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 <laughs> op het dieptepunt terug. Of dat een goed idee is. Ja, dat is een heel goed idee. Alleen het inschatten van die momenten is heel erg lastig. Daar hebben we het vorige week al over gehad. Um, wat voor routes kan een kleine bezitter uh, bewandelen? En toen hebben we gezegd uh, dollar-cost-average, toch? Uh, elke week een beetje kopen, elke maand een beetje kopen. Uh, niet denken in duizenden euro's, maar gewoon koop een tientje, koop twintig euro, whatever. Het maakt niet uit zolang je het maar blijft doen. En dan zul je zien dat aan het eind van de rit... je uh, ja, toch wat sat satoshis hebt, in de huis hebt gehaald.
1: Dit is investeren zich advies? Nee, oh. nooit. Nooit. nooit.
0: <laughs> nee, Ik zeg, investeer altijd in plezier. Dat is, uh, dat is heel belangrijk. Um, nou goed, oké. Okay, ik ga niet meer langer bij Dino uh, uh, blijven staan. Um, jij hebt een uh, uh, luisteraarsvraag nog ingezet. Ik kon even niet vinden waar hij vandaan komt. Tien manieren oh ja, waarop ik... bitcoin kan falen.
1: Ja, ik kon ook niet... Uh, volgens mij kwam je uit de chat. En ik weet dus ook niet meer wie het vroeg. Dus degene die het vroeg, sorry, ik ben, ben vergeten. Oké, okay, maar je hebt nu twee manieren we, bedacht voor ik, ik bitcoin ik, kan Nee, ik heb... Nee, ik, ik dacht... We gaan er even hard op over nadenken. Okay. Ik heb het niet... Uh, ik ben Jan niet. Jij denkt nee, dat ik, ik, dacht, ik, hier dacht, ik denk dat je een pak met... papier hebt geprint. <laughs> die manier voor bitcoin kan okay, nee, op maar op nummer omdat Ik zei dat vorige keer natuurlijk. Want <laughs> ik weet niet meer in welke context we het erover hadden. Maar toen zei ik inderdaad... dat Bitcoin nog niet helemaal op de store value iets is of ja. er iets over? Omdat en mijn argument was: ja, je kan zo tien minuten, uh, tien manieren bedenken waar bitcoin kan falen. Ja. En toen vroeg iemand dat in de chat. Die dacht, uh, nou ga ik, Aaron, ook wel... Uh, gewoon is, nou mag je, nou, kom dan maar met die tien manieren ja. in plaats van dat je dat zo stoer uh, aan het roepen bent in de podcast. Ja. Dus nu moeten we tien manieren gaan verzinnen, Boris. Zal ik de eerste doen? Ja.
0: Nummer tien. Proof of stake blijkt toch een heel goed idee. <lacht>
1: <lacht> nou, bitcoin wordt ingehaald door iets wat wel ja. echt superieur is. Dat kan natuurlijk. Ja. Ik, kan geen manier, ik kan geen coin verzinnen. Ja. Ik kan geen... Iets ja, hij is wat... er nu niet, denk ik. Precies. Niet. Maar ja. inderdaad, stel nou dat je wel met iets als proof of stake... En het werkt en het is helemaal veilig en, en ja. het schaalt beter en je hebt instant soort transacties. AI, uh,
0: weet ik veel, uh, ja. Kan, weet ja. je, in
1: ieder geval een theorie ja. zou het kunnen dat je dan iets nog beters. Oké, okay, ik zou dan wel zeggen en daar gaan we het straks nog over hebben, denk ik. Mm -hmm. Dat als er zoiets komt dat echt beter is dan Bitcoin, hopelijk of ik verwacht dan dat iemand dan ook een soort van fork van Bitcoin maakt waarin Bitcoin holders ook weer meegaan in het nieuwe systeem. Dus dat... Misschien bitcoin gerapt in een Ethereum. Nee, gewoon een Bitcoin, bitcoin 2.0. Ja. Iedereen die nu bitcoins heeft. Gewoon die 21 miljoen, die houden we erin. Iedereen die nu de coins heeft, die private keys, dat, dat houden we erin en we lanceren nu een Bitcoin 2.0. Ja, met proof of stake en het werkt perfect. Precies. Ja, oké. Okay. Het zou kunnen dat vanwege het nieuwe design, waar hm. we het nu, nu hard op over zijn, denk nou, ik wat waarschijnlijk helemaal niet gaat komen, maar ja. wellicht, dan um, kan dat om een of andere reden niet. Dat dat, dat niet werkt met 21 miljoen limiet. Weet je wel, want proof of stake misschien moet je dan juist. Altijd inflatie i 22, maar goed, minuten. je hebt nu een manier genoemd waarop bitcoin kan vallen, ook al denk ik dat we deze allebei relatief onwaarschijnlijk vinden. Ik achterkans uh, minder dan 0,01 procent, maar het kan inderdaad dat dit komt dat weten is Dat beter is ja. bitcoin dat mensen bitcoin vergeten. Oké, okay, ja. we hebben er een verzonnen.
0: ja, nog
1: een, nog een, nu jij, um, uh, laat ik gewoon eens zeggen: quantum computing, ja. quantum computing komt en we. Vinden geen goede manier om de bitcoins een nieuwe beveiligingslaag te, maar te geven. Is dat niet al besproken en
0: al opgelost? Dat het met een relatief eenvoudige uh, algoritme aanpassing... Uh, uh, de, de, de SHA-256 ook quantum proof kan zijn?
1: Nee, volgens mij is dat nog niet per se opgelost. Ik okay. denk ook niet dat het een heel erg groot... Uh, uh, zorgen is dat het niet opgelost kan worden. Ik denk dat over het algemeen is de verwachting wel... dat zoiets opgelost gaat kunnen worden. Ja. Maar het, volgens mij is het nog niet zeker hoe je dat precies gaat oplossen. Ten mm. eerste. En ten tweede moet je het dan ook daadwerkelijk gaan oplossen. Ja. Dat vergt dan een of andere protocol upgrade... waar mensen het over eens gaan worden. En of iedereen moet dan zijn coins gaan, waarschijnlijk gaan versturen naar nieuwe adressen. De onbeveiligde coins moeten op een of andere manier weer beveiligd worden... En de, 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 de verloren coins precies, worden allemaal krijg...
0: weer teruggehaald door een, door een quantum computing.
1: Uh... Dan krijg je dat soort vraagstukken. Hoe ja. ga je daarmee om? Gaan ja. we dan dat soort coins helemaal op slot gooien? Dat kan in principe gewoon via een softwork. Maar ja, dat ja. mag niet. Dat zou nooit... Nee, ja, denk ik. Ja, we, maar we, we, Het alternatief is moeilijk. Maar je ziet al, we hebben, we, we hebben ja. hier niet meteen een goed antwoord op. Nou, misschien dat dat weer een of andere holy war wordt waar geen. <laughs> Goede oplossing komt. Kan. Ja, ja. En, en wie weet dat, hoe slecht dat kan aflopen voor bitcoin.
2: Ja,
0: dat is waar.
1: Twee, drie. Jij bent weer.
0: Uh, de aarde wordt geraakt door een ja. meteoriet. Ja, dat kan zo maar gebeuren. Ja, Dan zijn we klaar, toch? Dan is er geen proof of work. Nee, ja, oké. Okay,
1: maar de, we, ik denk dat we ons moeten beperken tot dingen die alleen Bitcoin kunnen vernietigen. Niet de hele aanval de he van de, he de Chinezen. Ja, sowieso. Nou, ja, <laughs> wordt wel onwaarschijnlijk. In me maar goed. Ja. Op zeven? Ik bedoel, of zijn zo nog zonne,
0: bij. zonne Zoiets. Ja, ja inderdaad.
1: Ja, inderdaad dat alles het hele stroom. netwerk is ja.
0: uh, internet is plat. Ja, uh, ja. Dat, dat argument hoor ik namelijk wel vaak. Dat uh, ja, maar je hebt internet nodig.
1: Ja. Weet je, alsof je voor
0: via het geld niet voor alles en nog wat nodig hebt. Maar, nee, goed. Uh, je
1: komt misschien in een met Max wereld terecht, maar dan werkt Bitcoin ook niet meer. Nee. Dus dan we inderdaad... Hoeveel zijn we nu? Drie? Dit is zeven. Dit is punt
0: zeven. Dus we hebben het, Zou, we met tellen even, af? We tellen af naar één, inderdaad. Okay. Ja. Waar bij één de meest waarschijnlijke is. Okay, <laughs> Dat is okay. nog best wel lastig. <laughs> dus daarom heb ik zoiets van... Ja, die meteoriet moet ergens hier onderaan zitten. Maar, maar oké, okay, dus... dus mm -hmm. uh, ik, ik, en ik moet je eerlijk zeggen... Als ik naar mezelf kijk, de afgelopen jaren... Um, en ik heb het niet, maar ik, ik ben steeds meer gevoelig geworden voor het argument van goud. Niet dat ik uh, uh, zoiets heb van, ja, dan moet je in beleggen of zo. Maar meer als een soort van survival tool. Ik heb, ook, ik heb me laten vertellen dat... Um, uh, bijvoorbeeld uh, special forces, als ze op missie gaan naar het buitenland, hebben ze goud bij zich. Dus een aantal gouden munten. Dus stel je voor dat jij uh, als special forces, uh, als marinier of weet ik van wat, uh, gevangen wordt genomen uh, in vijandelijk gebied. Nou, dan kun je misschien jezelf vrijkopen met die gouden munten die je bij, uh, bij je hebt. Ja. Dus dat, uh, dat vind ik interessant. Dus ik heb zoiets van, ja, goud zal altijd wel ergens... En zou dat die niet pack... met
1: bitcoin kunnen dan?
0: Nee, dat denk ik niet. Nog maar niet. Ook,
1: nee, nog niet. Maar ik bedoel, Op in een, een wereld waarin bitcoin ja, ja, als widely het in, adapted nee, is. Nee, maar
0: in dit scenario is er dus een EMP aanval geweest en is het internet is, okay. uh, is, is offline. Uh, en jij bent net als special forces soldaat gevangen genomen uh, in uh, Oost-China. En uh, ja, je moet terug, maar je hebt gelukkig goud bij je. En daardoor kan je nog net uh, jezelf uh, uit handen van de vijand kopen om de, uh, naar de pick-up. Point van de helikopter te gaan en nou ja, goed, dan, dan is goud is letterlijk je leven waard. Dat is ja. dat, is toch tof, dus dat is 7-6. Zeven,
1: zeven. Oké, okay, um, kijk, een van de bevestigde zwakke punten van Bitcoin is dat het 51% uh, percent attacked kan worden. Ja, dus als iemand met meer hash power jou aanvalt dan uh, het netwerk aanvalt, dan kan dat allerlei negatieve gevolgen hebben. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld um, mining raakt te geconcentreerd en de Chinese overheid die neemt de mining uh, datacenters in beslag en legt het netwerk plat. Ja. Onduidelijk hoe we daar iets... Ik zeg niet, nogmaals, bij al deze dingen, ik, we hebben het niet over waarschijnlijkheid en we hebben het niet hm. over of er dan nog weer iets tegen zou kunnen worden. Maar het geeft geen garantie dat dat opgelost kan worden.
2: ja.
0: Maar zou dat het einde van bitcoin betekenen als dat gebeurt?
1: Nou ja, weet ik niet. Misschien niet. Misschien, ja. Maar ja, ik bedoel, je zou dan een hard fork kunnen implementeren... die een nieuw mining algoritme uh, erin zet. Want dat is natuurlijk het maar, ding. Maar dan is weer de vraag, oké, okay, maar kunnen ze dan niet gewoon weer datacenters... Ja in beslag nemen of bouwen, of weet je wel, lost dat het probleem fundamenteel op? Of is dat even een soort van tijdelijke oplossing? En de vraag is: gaat iedereen daar dan in mee? Of gaat iedereen dan, weet je wel, ik weet zeker dat er mensen zullen zijn die zeggen: nee, dat is dan niet Bitcoin. Ja. Dus dan in die zin, noem het maar iets anders, maar dan is Bitcoin dood. En dan ja. is er iets anders wat we eventueel kunnen gebruiken, maar het is niet Bitcoin. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Inderdaad. Maar goed, dan. Een, uh, anyways.
0: Nummer vijf. Craig Wright is Satoshi.
1: Craig, nou ja, of... of uh... iemand is Satoshi... En komt, te veel, maar dan Wright, maar laat, en laten komt we
0: de, 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 de meest ja, uh, precies, afstotende voorbeeld ja. nemen. Stel je voor Crack is echt Satoshi. Wat doet dat voor het imago van Bitcoin? Dat deze uh, narcistische uh, luldenbehanger uh, blijkt de uitvinder te zijn van Bitcoin. En dat is het mooie aan Satoshi. Hij is, hij is anoniem, dus het doet er niet meer toe wie hij is. Totdat hij niet meer anoniem is, dan doet het er waarschijnlijk eens heel veel toe wie hij
1: is. En... Die, nou ja, dat is inderdaad de, de vraag. Maar wederom, een onzekerheid inderdaad. Ik weet niet wat er zou gebeuren als dat zou... Als, als, Oké, okay, want Greg Wright is niet Satoshi. Maar laten we inderdaad even... De, gewoon een of andere lul is Satoshi. En ja. laten we dan nou, voor de, Wright. Let's... Laten we gewoon zeggen <laughs> Greg Wright inderdaad. Um, in theorie zou je kunnen zeggen... Maakt niet uit, bitcoin staat op zichzelf. En dat heeft geen invloed op het netwerk of op het protocol. ja. In de praktijk weet ik niet of dat zo zal werken. In de praktijk kan ik me voorstellen dat heel veel mensen toch weer naar de Satoshi gaan kijken als de de facto leider. Ja. En dat Bitcoin toch weer een de facto gecentraliseerde coin wordt. En daarmee in ieder geval voor mij totaal oninteressant. Nou, en, 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 uh... ja, maar dat hebben we met het, met het scaling debate die... gezien. Dat, dat die
0: sociale attack factor op Bitcoin, dat is een succesvolle. Dat is gewoon een hele succesvolle. Een uh, 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 manier om P het project te slopen, precies.
1: Precies. Dat, ja. is, dat is inderdaad dan dus het risico dat je de, de sociale consensus. Ja. kapot maakt. Eigenlijk. En de
0: overheid probeert dat non-stop te doen, door weer te zeggen van, de, weet ik, terroristen zijn gefinancierd met bitcoin, kinderporno, bla, drugs, bladibla, weet je, al die dingen. Dat is niets anders dan die sociale attack factor. Nou is dat een hele slappe, maar als er eentje van binnenuit zou komen...
1: Nou ja, maar een slappe, ik bedoel, je zou kunnen zeggen dat dat uiteindelijk weer gaat worden geleveraged. om bijvoorbeeld mining pools of te dwingen om bepaalde transacties niet door te laten, dus dat je blacklisting krijgt. Na de IMP-aanval. Precies. Dus die dingen kunnen ook nog allemaal samen gebruikt worden natuurlijk. Inderdaad, ja. Nou ja, en als je blacklisting krijgt, hoe gaat de community daar dan weer mee om? Gaan ja. we daar dan voor hard forken of gaan we of niet? En dan krijg je misschien daar weer over, uh, ruzie over, van wat is nou bitcoin en wat is nou niet bitcoin? Ja. Kijk, dat soort dingen, dat zie ik als failure scenarios. Ja. Al dan niet letterlijk, omdat er ruzie ontstaat en er is een splijting en het is niet meer duidelijk wat bitcoin is en je bent in een winkel en je accepteert bitcoin en er verschijnt niks in je wallet. Terwijl degene die betaalde toch echt een betaling heeft gemaakt. Blijkt er ja. dat je op verschillende netwerken zit zonder dat je... Weet je wel, dat soort chaos, ja. dat zie ik als een failure scenario. En daarnaast, als er zoiets gebeurt, kan ik me ook voorstellen... dat de prijs bijvoorbeeld weer door, door, uh, door de vloer gaat. Ja. En dat maakt het weer makkelijker om een netwerk te aanval aan te vallen en... Dus dat soort dingen kunnen, kunnen gebeuren. Ja. Dat, dat is helemaal niet zeker dat dat nooit uh, zal gebeuren. Dat soort uh, ja. uh, sociale aanvallen inderdaad. Nou, ik uh. vind het
0: zelfs heel voor de hand liggend. En
1: vier. Uh, zijn we, moeten we er nog vier? Ja, nog vier. Even denken.
0: We, weet jij er nog een? Ik weet er nog wel een. Nou, kom op. Um, Bitcoin heeft een market cap op dit ogenblik van net... Volgens mij, feite, ik heb geen idee. Maar ik dacht er ergens rond tussen 150 en 200 miljard, zoiets. Um, mm. De hoeveelheid... Geld in de wereld is een, is een veelfout daarvan. Ja. Er komt één grote partij in die koopt letterlijk alles. De prijs gaat naar 100.000. In twee dagen, je wordt morgen wakker en bitcoin kost 100.000. Iedereen verkoopt, die denkt van dit is het top. We gaan corrigeren naar beneden. Hij gaat niet naar beneden, hij gaat verder naar hoofd. En, en binnen een relatief korte tijd worden alle beschikbare bitcoin uh, gekocht... door een partij die gewoon toegang heeft tot de money printer En uh, einde projecten.
1: Nee, daar ga ik niet echt in mee. Nee. Ik bedoel, er zijn altijd mensen die het niet gaan verkopen, toch?
0: Dat hoop je. Maar is, iedereen heeft een prijs. Stel je voor dat die Weet prijs...
1: In... Voor, voor dollars? Ik bedoel, dat uiteindelijk worden die dollars dan toch gewoon waardeloos? Ik vind het heel interessant,
0: want dit grijpt weer terug op iets anders. En dat is namelijk die overtuiging van die hodlers. Of ja, nice dat resort.
1: denk ik ook wel, ja. Maar de, maar... Ik denk eerst dat je dan op een of andere manier die overtuiging kapot moet maken. Hoe... Maar dat, is het, dat, dat, dat moet is... eerst, zeg ja, maar maar. Dat is,
0: Stel je voor dat jij één bitcoin hebt. En je krijgt dan morgen, krijg je gewoon zo, Aaron, ik geef je 10 miljoen voor die bitcoin. Dan verkoop je
1: hem. Nou, weet ik niet. Als de, als de marktwaarde 10 miljoen. Kijk, als jij in je ene. Jij gaat dat... niet morgen je ene Bitcoin, stel dat je een Bitcoin hebt, voor 10 miljoen verkopen. Als jij een soort van een uh, afgesloten bot maakt aan mij. Ja. En je zegt: Nou, hier 10 miljoen. Ja. Ja, dan zou ik het wel doen. Al maar is het maar al, 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 Zelfs jij, ja maar, al, ja, maar al is het maar omdat ik dan... duizenden bitcoins ervoor terug kan kopen.
0: Maar dat denk je, maar dat is dus de aanname... die iedereen doet. Dit is de attack factor. Dat er is op een gegeven moment geen... vrije bitcoin meer te krijgen. Uh, de prijs is door het dak, maar niemand heeft ze meer. Dat zou dan het... het er is geen Kijk, als de
1: als de... Als de prijs van bitcoin op exchanges 10 miljoen dollar wordt, dus mm. niet een afgesloten bot wat jij me doet hier in een kamer, ja. maar gewoon, op, gewoon iedereen, dat, dat is de prijs. Ja, dan, waarom zou je dan verkopen? Dan, nee, is, dat, dan, dan dat, is de dollar gewoon minder waard geworden.
0: Hè? Maar, maar de, omdat je nog je je bent nog zo zit van wow, wat een goed aanbod en je verkoopt, weet ik veel, een halve bitcoin. bitcoin. Die andere helft die ga ik verbewaren voor op het moment dat die de 100 miljoen waard is. Maar op een gegeven moment zijn ze op natuurlijk, weet je. Zeker als je ik bedoel je concurreert met de money printer. En er gaat een soort van, van equilibrium ontstaan tussen de hoeveelheid geprinte uh, wc-papier en, en deze keiharde
1: prachtige bitcoin. Ja, maar juist omdat er een equilibrium staat, is er dus ook geen reden om het dan te verkopen. Ja,
0: nou, ik ben het met je eens. Maar we, goed, ja, je hebt gelijk. Ik denk ook dat het een, misschien is het in die zin een onwaarschijnlijke attack vector. Maar... We,
1: we tellen hem, want we moeten tot tien komen. Daarom inderdaad. Er zijn we nu okay. bij drie aangekomen. Um, Coinbase wordt gehackt en weet ik veel hoeveel coins die hebben en die worden op de markt gedumpt. Ze hebben volgens mij 1,2 miljoen. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dan, dan, dat gaat geen goed doen voor de prijs. Maar dat gaat geen goed doen voor het imago van Bitcoin. Het einde, weet ik niet. Kijk, ten eerste, we hadden het er sowieso over... Hm. Het begon een beetje met Bitcoin stabiele prijs, of niet? Dus als, het, hm. zeg maar, als Bitcoin 1% van de waarde wordt van nu... dat tel ik als failure in de context van het gesprek wat we toen hadden. Ja. Ik, ik weet niet meer waar het gesprek over ging... maar dat was de context. Hm. Uh, hey, is er bestaat de kans dat Bitcoin 1% van de waarde uh, ja. kan overhouden. En daar, dat, dat is dus waar we het over hebben. Daarnaast, als dat gebeurt, als Bitcoin nog maar 1% van de waarde heeft... van wat het nu heeft... dat zou natuurlijk ook betekenen dat de hashpower door de vloer zakt. Want ja. de, dan gaan heel veel miners hun uh, machines uitzetten. Wat weer als gevolg heeft dat er opeens heel veel spare ASIC... Ja. Hijspouwer is dat we kan gebruiken om een netwerk aan te vallen eventueel. Dus dan voel je, je ook niet veilig. Maar ik vind dit je, als 99% dit... van de speciale mining hardware uitstaat en op elk moment het netwerk kan aanvallen, dat, dat ja. is ook niet echt een lekker gevoel.
0: Maar sterker nog, ik zou deze, want die staat dan op drie. Ik zou die bijna op één willen zetten, omdat ik denk dat dit de meest waarschijnlijke uh, aanval op Bitcoin zou kunnen zijn.
1: Uh, nou, ik weet wel welke ik op één wil. Oké, okay, nou goed.
0: Oké, okay, we laten hem op drie. Ik vind het. Ik vind het. Uh, 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 bijna, uh, ik denk niet dat Coinbase morgen gehackt wordt, maar er zijn een aantal grote exchanges. Uh, er zal, uh, uh, waarschijnlijk gaat die centralisatie toenemen. Dus Coinbase gaat overnames doen en Binance doet dat ook en weet ik veel. Je ziet dat nu eigenlijk al. Bitmax, Binance, uh, nou, ik, ik, er zijn een paar van die partijen, stuk of vijf, die hebben gewoon echt gigantisch hoeveelheid Bitcoin. En je hebt nog de miljoen. Coins supposedly gemind door Satoshi, dus de um, er zijn gewoon een paar entiteiten die uh, uh, ja, toegang hebben tot een miljoen plus Bitcoin. Mm -hmm. um, inderdaad, dat daar eens een keertje vroeger of later die Bitcoin of gehackt wordt, of opgedumpt wordt, of geëxit-scampt, of weet ik wat, dat is bijna onvermijdelijk. En we hebben al afgelopen jaar bijvoorbeeld die 70.000 bitcoin... Van, uh, van, die, van die plus token uh, uh, scam in, uh, in China gehad. Nou, dat was al pittig. We hebben de Maandcox coins gehad die ge,
1: uh, verkocht die werden. Die zijn niet eens
0: verkocht volgens mij toch... Ja, volgens mij wel. Die zijn begonnen met verkopen toen. Dat was die, die oh, curator. De, ja,
1: de curator inderdaad. Ja, maar degene die gehackt waren, ja, die, zijn die, zijn er mij nog, die, die liggen ergens in iemands. Uh...
0: Ja, daarvan zeggen ze dat, dat die uh, eigenaar was van die exchange die in Griekenland is BTCI. Ja, BTCI inderdaad. Daar is
1: inderdaad wel wat. Maar ik heb ik, de, te lang geleden, om de, ik weet niet meer hoe dat precies had. Volgens mij, is, de meesten zullen niet verkocht zijn, lijkt me.
0: Nee, de, vol, volgens mij. Nou goed, ik, maar, ik weet sowieso, dat niet.
1: Zoiets van 700.000 of zo, toch? Die waren gehackt.
0: Ja, 400 dacht ik. Maar goed, ik, nogmaals, ik heb dit, die kennis niet paraat. Um, op twee dan. Heb jij nog een nummer twee?
1: Ja, um, als bitcoin mondiaal verboden wordt. Het wordt okay. verboden om het te hebben. Het ja. wordt verboden om het te minen. Het wordt verboden, 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 verboden. Ja. Nou, dan moet ik nog maar zien hoe mensen daarop gaan reageren. En wat dat met bitcoin doet. Maar was... en, en nogmaals, of dat niet zou betekenen dat bitcoin 1% van de waarde overhoudt... en makkelijk wordt om aan te vallen. En...
0: Als, ik, als je kijkt hoe bitcoin nu is... dan heb ik zoiets van... ja bijvoorbeeld cocaïne is ook over de hele wereld verboden. Er is volgens mij geen land waar dat niet verboden is. Ja. Um, en het is vrijelijk verkrijgbaar. En uh, meer geld waard dan... als het waarschijnlijk gewoon bij de Albert Heijn... In ja, maar de reden
1: op. dat het meer geld waard is... is denk ik omdat de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod en als het verboden, verboden, verboden wordt... zoals cocaïne inderdaad vrijwel overal... Ja. dan is er dus ook minder aanbod... want je kan het niet makkelijk verbouwen. En je, weet je, ja. je, dus, dus het aanbod neemt af... terwijl de vraag blijft hetzelfde... want mensen die cocaïne willen, die willen het wel. Ja. Uh, en dan krijg je dus inderdaad... vraag, aanbod, dus wordt de prijs... Ja. Wordt, het, wordt het duurder. Ja. Maar bitcoin, het aanbod is 21 miljoen, ongeacht of het verboden is of niet. Nou ja, dus het is niet alsof er dan opeens minder aanbod komt.
0: Behalve als er veel risico verbonden is met het versturen of met de transactie. Dus stel je voor dat jij gepakt kan worden daarmee, dan, dan is er minder aanbod. Want mensen, mensen zijn minder,
1: minder genoegd. Zijn. Ja, om het te verkopen. Ja, ja. ja misschien. Interessant inderdaad. Interessant. Ja. Maar goed, ik, ik zie het wel als een vraagteken. Ja, wat gebeurt er dan met de Bitcoin prijs? Wat gebeurt er met bitcoin als Verboden, verboden, verboden. Ja. Overal is en niet. Ik bedoel, ik, de...
0: ik had deze op één Je zou deze op één. Ja, ja. Inderdaad. Ik ben benieuwd wat je dan op één hebt.
1: Um, daar gaan we straks nog over hebben. De, de security van Bitcoin, naarmate de block reward afneemt, gaan de fees niet genoeg ja. security bieden om het netwerk veilig te houden. Ja. Dat, dat zou ik opeens zetten. Ja, ja
0: dat is een, dat dat is een vaste rabbit hole. Uh, en een discussie die heel actueel is, want die wordt nu veel gevoerd. Uh, dus, dus... Nou ja, we zijn tot tien gekomen Boris. Ik vind het knap.
1: Uh, ik had het eigenlijk niet verwacht. Maar Bitcoin mij is, is, uh, is, is kwetsbaarder dan je zou denken. Uh, tussen de... Nou ja, dat is dus de vraag. Hoe groot is de kans van dit allemaal? Halen? Ja. En dat, kijk, dat vind ik dus ook interessant. En dat is een van de punten waar ik van denk. Een paal bijvoorbeeld, om iemand te noemen. Ik heb ja. naar die podcast zitten luisteren, Ruim noem ik hem waarschijnlijk. Maar veel van dit soort types. Ik heb een beetje het idee dat dit hun blinde vlek is. Ja. Dus dat ze kijken naar Bitcoin en redeneren vanuit Bitcoin. Vanuit de gedachte dat het gegarandeerd werkt zoals het moet werken. Ja. En dat blijft doen. Ja. Weet je wel, als dat zo zou zijn, ja, dan ga ik mee in al die superboelische voorspellingen. Ja. De reden dat dat niet dat ik daar niet per se mee ga... is dus omdat ik denk, ja, er zijn ook risico's... en ik denk, de markt prijst ook die risico's in. Ja. Op het moment dat een van deze dingen zou gebeuren... die we net hebben genoemd, een van die tien... Hm. en Bitcoin overleeft dat, ja. dat is bullish. Ja. Dan is dat een teken naar de markt die zegt... oh, Bitcoin kan dat blijkbaar overleven. Ja. En dan zul je weer een prijsspurt zien, denk ik. En ja. dat, dat hebben we bijvoorbeeld met dat scaling... zo zie ik, de, ik denk dat daar de prijsspurt vandaan kwam... Dat die, er was een aanval op bitcoin dus op de, in die scaling war. Ja. Bitcoin heeft dat overleefd. Dat was super bullish. Dat, oh, nou, blijkbaar als er een voorkomt, zien mensen dat gewoon als een extraatje... en heeft dat geen invloed op bitcoin. Ja. Dat was super bullish. Ja, ja dat is interessant. En, maar, dus ja, ik denk dat dit soort dingen... Dat, die, worden, die risico's die maken ook uit. Dus ik ben ook wel... Ik denk dat deze risico's relatief klein zijn over het algemeen. En daarom ben ik ook wel is over Bitcoin. Alleen ja. die moeten we ook niet negeren. Ze, ze zijn er wel en dat soms lijken de, de echte bitcoin bulls tevreden dat er ook heel wel risico's zijn. Ja,
0: nou ja, ik bedoel, ik vind het ook goed om, om die scenario's uh, te bespreken. Vooral omdat het, het is gewoon science fiction. Weet je, ik bedoel, een ja. EMP aanval of een wereldwijd verbod op Bitcoin zijn extreem onwaarschijnlijk. Um,
1: ja, een van de super interessante dingen van Bitcoin is dat het, het is natuurlijk een open source project. Het is decentraal en het is Iedereen kan erover meedenken en bijdragen. En dat maakt het volgens mij... Nou, dat maakt het anti-fragile. Dus ja. bijvoorbeeld, dat maakt het... weet je, Elke aanval die je kan verzinnen, die je er tegenaan kan gooien... dan gaan de slimste mensen ter wereld zo'n beetje... die gaan nadenken, oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? Ja. Ik denk dat je dan vaak tot oplossingen komt. Het, het is een, het is een uh, ontzettend nou, anti-fragile organisatiemodel. Ja. En dat maakt me ook wel optimistisch dat al die tien dingen die we hebben genoemd... waarschijnlijk gaan we er oplossingen voor verzinnen. Nou, en... Maar ze zijn er nog niet en het zijn nog wel risico's. Ja. En, en de markt schat die gerust wel in, denk ik. Ik hoor,
0: ik heb een keertje iemand horen zeggen... als je de brainpower die bitcoin heeft... Um, even los van ons twee natuurlijk... maar gewoon de, 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 de developers die bezig zijn... aan het ontwikkelen van het protocol. Als je dat commercieel zou moeten inkopen, dat zou dat is ten eerste is het gewoon niet mogelijk, maar het zou miljarden kosten.
1: Ja. En, dat en, is... en je zei los van ons, als je ons er ook nog bij wil, ja, dan... Dan, <laughs> dan heb je het over biljoen. <laughs> onbetaalbaar,
0: onbetaalbaar. <laughs> Zo bitcoins zijn er niet denk ik. Maar maar goed, dus dan, dan heb je
1: dus uh... ja, heel veel van dat soort gasten die die zijn ook inderdaad intern gedreven om om hieraan bij te willen ja. dragen en die kunnen vaak meer verdienen als ze bij ja. Facebook gaan werken, of bij Google, weet ja. ik veel. Maar die willen, dit, ja. is, dit is veel interessanter voor hen. Dus ja, oké, okay, dan verdienen ze misschien iets minder... als ze bitcoin developer zijn, over het algemeen... voor mij nog steeds vrij goed, hoor. Ja. Maar, um, maar daar, daar zit een interne drive in. Dat, dat, kan je niet, dat is vaak niet te koop, inderdaad. Ja.
0: Maar dat is het mooie. Dat is ook waarom ik zo'n hekel heb aan shitcoins. Uh, los van het idee dat digitale schaarste maar één keer kan bestaan. Maar ook dat al de problemen die we nu hebben opgenoemd... Uh, voor Bitcoin, die problemen zijn... Tien keer ja. meer aanwezig bij shitcoins.
1: Zeker weten, ja.
0: En ze hebben dus niet die brainpower om de problemen op te lossen... als ze zich voordoen. En, want soms hebben ze maar één developer, soms twee. Uh, of...
1: Ja, en, en een aantal van die problemen hebben ze niet dankzij bitcoin, zeg maar. Ja. Dat is ook zo'n ding. Ik bedoel, bitcoin werkt haast als een soort van bescherm... paraplu voor sommige van die andere projecten, weet je wel. Het heeft geen zin nu om... Ethereum te gaan verbieden om, ja. om, om, om eens een project te noemen, want dat, he, dat drijft alleen maar meer mensen naar Bitcoin toe. Ja, um, en, en je laat aan ze zien wat de zwakke punten zijn van centralisatie. Ik bedoel, je wil alleen je gaat alleen verbieden als je alles kan verbieden. Ja, dus zolang je Bitcoin niet kan verbieden, ja, zolang je als regulator denkt van nou daar kunnen we niks aan doen, ja, dan ga je ook niet verge verbieden, want waarom zou je dat dan wel doen? Zeg maar. ja. dat dat dat, dat daar ben je bereik je niks, ja. dus daarmee een. Project dat eigenlijk wel verboden zou kunnen worden. Dat eigenlijk wel. Ja. Hè, want je kunt de term van deze die zijn niet, zo die niet zo moeilijk te vinden. Als je daar iets aan zou willen doen. Ja. Maar ja, dat heeft niet zoveel nut als je als Bitcoin dan blijft staan. Dus op die manier.
0: Ik vind het heel interessant. En vooral ook omdat dat iets is wat ik. Ik hoor Bitcoin. shitcoiners altijd zeggen van dat, dat argument. Van dat ja, is een betere Bitcoin. Weet je, dat het is wel echt een 2016-ding. Het is gelukkig bij de, bij, de, bij, bij de projecten zelf die er worden opgestart. Hoor je het niet zo heel veel meer. Uh, maar er zijn nog steeds veel mensen die denken dat er een betere bitcoin is. En dus een ja, soort van meer speculatieve waarde, energieverbruik, bla. Dat is iets wat nog wel leeft. En uh, daarom, ik, ik moet je zeggen, we hebben afgelopen weken ook... Uh, ik wou er niet al te lang bij stilstaan. Maar we zien weer een discussie oplaaien van hardcore bitcoiners... die zich vol overgaven in de security tokens hebben gestort. Uh, Samson Mauw hebben het al over gehad met zijn Infinite Fleet. Nou, hij heeft nu project nummer twee heeft hij, uh, uit de grond gestampt... of heeft hij in geïnvesteerd Samen met Jameson Lop en uh, nou, INX. INX inderdaad, en nog een paar andere. Daar wordt hier echt keihard van aangepakt op Twitter. In mijn ogen volledig terecht. Niet omdat mensen niet wel of niet mogen doen wat ze willen, dat mogen ze doen. Alleen het hypocriete van een, 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 een bitcoin-maximalist zijn, maar daarnaast gewoon je shitcoins uh, willen pumpen om daar geld aan te verdienen, is gewoon iets wat het daglicht slecht verdraagt. En dat, um, ik, ik weet je, ik heb echt zoiets van dat dat je bescherm jezelf in godsnaam, weet je. Als je als je al dat soort shit doet, weet je, doe dat gewoon, gewoon, weet ik veel. Ga er niet overlappen schreeuwen dat je dat doet. Waarom moet Samson Mouw dat nou, weet je, zijn hele sociale netwerk inzetten om dat, uh, om om die boodschap te gaan verspreiden? Ik begrijp dat gewoon niet. Heb jij daar nog een mening over?
1: Ik heb er niet heel erg naar gekeken, maar volgens mij is Inks, Inks is meer Security. Ja, het is wel echt equity volgens mij. Het is, nee, het is een beetje. Is nee, ding. Ja, ik weet het. Ik heb het me, me er niet in. Schrijf, is het. het is ja, okay. het is het. Ja, oké. Ik heb me er niet in verdiep. Dus dan... Onthoud het, weet, ik het is ook precies even wat, van, wat
0: jij zegt. is dat Het wordt verkocht als zijnde een aandeel. Maar het ja. is geen aandeel. Want je hebt geen stemrecht. Het enige wat je hebt... En Sam Samau zegt dat letterlijk zelf. Uh, is je hebt uh, wat voordelen...
1: ten opzichte aan de speculatieve kant. Nou, goed... Maar er zit wel een echt bedrijf achter. Ook al moeten ze nog lanceren. Je krijgt wat maar... dividend.
2: Dat is Ja het idee. precies.
1: Maar, maar... maar dat is wel een echt bedrijf. Er komt wel echt iets zeg maar.
0: Ja dat denk je. Maar, maar jouw... je weet niet hoeveel tokens er zijn. En hoeveel er nog aangemaakt worden. Dus als jij denkt van nou ik krijg uh, x bedrag dividend. Want ik heb zo'n bepaald percentage in bedrijven security tokens. Als het bedrijf zegt van nou we gaan dat anders inrichten. En dan komen nog eens een keertje 10 miljoen van die tokens bij. En jouw aandeel verwaterd. Dat kan gewoon. Daar staat helemaal. Ik bedoel, je hebt als aandeelhouder in een bedrijf. bepaalde bescherming natuurlijk. Van, van de autoriteit, financiële markten. weet ik van Dat soort instellingen. Die, die zorgen ervoor. dat je als aandeelhouder. een klein beetje bescherming geniet. Nou, dat heb je hier totaal niet. En dat is het. dat is het grote verschil. als een security token. en een aandeel. een security token doet alsof het een aandeel is. Het lift mee op de mooie beloftes. van de CEO's. van de bedrijven. maar. Uh, de, uh, de, en de bedrijfsresultaten. die in in 100% van de gevallen. nogal allemaal gerealiseerd moeten worden. Um, ja, er wordt je iets beloofd wat maar waarschijnlijk niet waarheid gaat worden. En dat is misschien wel een pessimistische instelling... maar dat is exact wat de shitcoins in 2017 deden. Die beloofden je ook de hemel uh, en allerlei oplossingen... en een betere bitcoin en weet ik veel. Terwijl in de praktijk was het natuurlijk allemaal gewoon scheid. En dat is, uh, denk ik, die hele security tokenmarkt nu weer. Weet je? Ik bedoel, totdat een security token echt daadwerkelijk een aandeel is in een bedrijf... Uh, is het gewoon niks... En, dat, uh, en in die zin gewoon een shitcoin.
1: Ja, misschien. <coughs> maar goed, dat... Ja, um... ja, ik weet niet. Ik, ik, heb me, ik onthoud me even van mijn me mening hier, want ik heb me er niet in verdiept. Er was een... Um... Kijk, op zich valt er natuurlijk wel iets voor te zeggen dat het hele aandelenmodel zoals het nu is ingericht, dat kan wel vernieuwd worden. Natuurlijk. Op zich is dat voor vernieuwing, zeg maar. Ja, natuurlijk. Ik weet niet of, dat, of het nodig is om dat op Ethereum te doen alleen. Nee, dat, dat, het, het, maar dat is het
0: hele ding. Hij, die Samsamao zat een, in een discussie uh, met Pieter McCormack... Vitalik ja. uh, de les te lezen over... Ja, te, ja, te, ja en in dezelfde en, week... In dezelfde fucking ja, dat week dat starten ze uh, ERC Dat ERC-20-token. Nou, ja. Nou, ja, maar ik, ik kan er gewoon niet tegen. En ik, uh, dit is het één ding van... Uh, het, het wat langer Bitcoin volgen. En jij zit er twee keer zo lang als ik. Ik zit, weet ik veel, vijf jaar in Bitcoin. En al die helden die ik allemaal van een sokkel zie vallen, weet je? Ik bedoel, Trace Mer, Trace Mer deed me echt pijn toen hij met zijn en dit sterker nog, ik vind dat tot op de dag van vandaag zo'n raar verhaal dat hij van de ene op de andere dag hij kon hij komt hij komt aan met zijn weet ik veel met zijn privacy coin op een briefje uh, gedrukt op een soort flyertje ja. en vervolgens verdwijnt hij uit de media. Ik heb zoiets van dit is dit is hele scenario heeft hij gewoon bedacht. Hij was gewoon uit het ziet van het is klaar. Ik moet hieruit. Ik ga uh, ik, ik, ik 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 maak mijn eigen imago pot en ik verdwijn. Zou het? Ja, dat denk ik wel, ja. Want ik, ik, ik geloof gewoon niet dat je als hardcore bitcoiner een security uh, token of een, uh, weet ik veel, of een privacy coin gaat lopen promoten. Donners goed weten dat het een shitcoin is. Uh, en dan vervolgens ook verdwijnen. Niet proberen goed te... is dit nog probeert hij nog goed te breien hier <gif> online. Maar het uh, is gewoon verdwenen van de een op de andere dag.
1: Ja, heb ik al een tijdje niks van gehoord, inderdaad. Ja,
0: dat is, ja. Dat is interessant, toch? Goed, maar misschien werkt hij ook wel voor de CIA tegenwoordig hoor. Je weet het niet. Dat, uh, dat kan natuurlijk ook.
1: Over um, Bitcoin uh, gesproken. Over Bitcoin gesproken. <laughs> We zouden een podcast moeten doen. Ja, dat zou wel ja. genoeg zijn hè Um, je hebt dus, het is toevallig maar, Je hebt een hele conferentie over uh, manieren waarop Bitcoin kan worden. Breaking Bitcoin. Breaking Bitcoin, dat gaat over hoe, hoe kun je Bitcoin, wat, wat zijn de mogelijke manieren om Bitcoin aan te vallen en hoe kan Bitcoin falen? En dat is dus een hele conferentieserie over.
0: Ja, ik moet je zeggen dat ik uh, ik ben er geweest uh, op jou uitnodig, uitnodiging. Toen ze in Amsterdam ook, uh, waren. Toen ja. in Amsterdam vorig jaar. Uh, ik verwacht ook eigenlijk dat soort talks. En ja,
1: dat was nou, je had wel dat soort dingen over lightning light dingen een beetje. Kijk, en dan, het wordt een tijdje natuurlijk iets meer dan moet je iets meer... De, de obvious dingen zijn al gevonden, dan moet je ja. iets meer in de niche gaan zoeken. Nou, het zat
0: hem volgens mij in de determinisme van de coin joints, dat soort dingen waar we het zo meteen ook over gaan nemen. Oh ja, ja, ja dat soort, soort dingen. Soort, ja. Ja, ja, maar dat, dat is dan, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik, 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 ik zat daar, ik was... Volgens mij stond en ik zat te luisteren naar het verhaal en ik had zoiets van ik begrijp er echt helemaal niets van. Ik moest hem echt terugkijken hmm. en dan een artikel overlezen om te begrijpen waar de attack factor nou zat in het. Uh, het ging over die, over dat wisselgat, over die over die uh, die change, uh, die duster text.
1: Daar ging het. Nee, daar over. ging het toen niet over. Op Breaking Bitcoin die van Udi, bedoel je toch? Yeah. Dat ging over uh, als je hem als je hem aanlaat staan het ging zo dood. aan laten staan dan kan iemand iets naar je wallet sturen of zo. Ja
0: ja en dan krijg je ja ja dat nou nee, goed whatever. Whatever.
1: Weet het niet Te lang geleden.
0: Maar goed, maar ik zou dit soort dit soort uh, scenario gesprekken zoals die top 10 die we net deden, ik vind dat heel interessant hoor. Ik bedoel daar zou je uh, ik ik zou er wel meer mensen over willen horen. Maar goed, daar moeten we misschien ook meer over doorpraten. Um, nog een andere tech factor. Niet overgebleven, ik ben heel even de naam kwijt, maar er was een uh, Bitcoin Core Developer afgelopen
1: week. We kunnen sowieso, ik bedoel, uh, nee, zeg maar wat je wil zeggen. Ja. Core Developer.
0: A core Developer, ik uh, ben even zijn naam kwijt, die op Twitter zei van de Bitcoin community, crypto, Twitter, Bitcoin, Twitter, is oh, de. Matt Corello zei, Matt uit. Corello zei het. Hij zei van, ze doen gemeen uh, en er zijn heel veel ontwikkelaars die niet kunnen tegen die gemeene Twitter-gebruikers en die worden daardoor gedwongen om naar Ethereum te gaan. Wat vind jij daarvan?
1: Um, ik uh, denk niet dat heel veel... heel erg competente developers... zich daardoor laten afschrikken... en naar Ethereum gaan. persoonlijk. Ik neem. denk dat niet. En ten tweede denk ik niet dat het heel veel... uithaalt om daar op Twitter... over te gaan klagen. Zo, want ja... Uh,
0: Je de, klaagt op Twitter meer. Ja, Ga dan op Facebook klagen.
1: Ga dan op Facebook klagen. Uh, aan de ene kant... Kun je proberen de soort van cultuur een beetje te proberen te sturen? Beetje, mm -hmm. uh, zeker als je een beetje een invloedrijke developer bent die er al langer, zo, zoals Matt Corrella. Juist zo iemand zou misschien inderdaad een beetje kunnen sturen over hoe mensen met elkaar omgaan. Ja. Aan de andere kant denk ik ook, weet je wel, meer zoals James en Lop zegt, dit is, dit is zo'n disruptive technology de, ja. en het is adversarial en ja. als je hierheen komt en verwacht dat het, uh, dat, dat dat je, je hier precies dan dan uh, heb je het echt bij het verkeerde eind de, ja. de bitcoin is veel te radicaal voor zoiets en, en je kan echt wel voor ik bedoel hij is zelf geswat ja daarom weet je wel james en en daar, uh, ja dat dat soort dingen kun je verwachten haast dat het, je moet hier het is, nou, het is, een, het is het, een oorlog, zeg maar. Ik vind het en, een feature en En, niet en daarmee plug. zeg ik niet... Ja, dat weet ik dus niet. Ik weet niet of het hm. goed is dat zoiets... Maar dat is de realiteit. En dat, dan kan je op Twitter erover klagen. Maar ik denk niet dat dat iets gaat veranderen.
0: Nee, ik, ik denk namelijk... Wat ik er goed aan vind... Dat idee dat, dat die, die, die hele fanatieke bitcoiners... Dat, dat die fungeren als een soort witte bloedlichaampjes... Uh, en de hele tijd de bullshit aan het, aan het filteren zijn... Ik denk dat als je nu tegenwoordig uh, met bitcoin in aanraking komt... Het is, het, het is misschien nog wel moeilijker dan in 2015 om, om te leren wat bitcoin is. En dat komt omdat er zoveel ruis is. Je wordt letterlijk bestookt met video's en met videocontent en met YouTube-kanalen... van mensen die eigenlijk alleen maar je geld willen hebben. En uh, dat is ook wat ik hoor van uh, bijvoorbeeld uh, uh, vrienden die werken bij bitcoin exchanges. Weet je, Daar hoor je vaak hoor je verhalen van... Uh, uh, soms krijgt ze iemand aan de telefoon en die zegt... Van, daarvan hebben ze gewoon het idee van ja, een, een, iemand die koopt bitcoin... en wil het direct overmaken naar een, 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 een wallet wat bekend staat als zijnde... horende bij een of
1: andere scam. Yeah. Um,
0: en dan wordt zo,
1: al die scam coins natuurlijk. But, is, het het, het zijn echt scam invested waters hier. En, en inderdaad, dat is... Dat lijkt me een stuk kwalijker dan een maximalisten die, die zich daartegen Precies. afzetten Ja, daar ben ik met je eens. Ja. Maar
0: en wat het is, op het moment dat je... In, weet je als, daarom heb ik zoiets van, er zal vast wat, en alleen tussen jou en mij... Ik dat zou ik in het openbaarheid nooit zeggen, maar... Er zal vast nuance te vinden zijn in de verschillende shitcoins. weet je Als we het over kwaliteit of integriteit of weet ik wat hebben. Maar als ik dat hardop ga zeggen, dan zou dat misschien wel eens mensen die nog moeten leren dat alle shitcoins shitcoins zijn. Dat iedereen alleen maar erop uit is om je bitcoins af te pakken. Um, dat dat zo is. Die moeten dat nog leren. Dus die ik ben nou ja, liever we... hard en ik zeg liever van dat zijn shitcoins, dat zijn oplichters. En dat zijn die, die moeten met pek en veren, met brandende fakkels uh, de zee ingejaagd worden. Uh, dat zeg ik liever, want het helpt beginners om onderscheid te maken. Het is duidelijk, bitcoin is goed, de rest dat zijn shitcoins. En als, je, als, je, als daar nuance in ontstaat, ja, dan, dan is het einde zoek. En het is al zo moeilijk. Dat is waarom ja, ik dat zo zeg. Je, dat zeg je
1: nu zo te onderling tussen ons. Het is alleen tussen ons. Ja. Dat
0: zou ik nooit in de openbaarheid zeggen dat er nuance bestaat. Maar.
1: Ik, weet, ja, ik weet niet, Boris. Misschien, maar tegelijkertijd zie je nu vaak juist ook dat Altcoin of mensen die daarin trappen of de scammers zelf, dat die dan naar jou wijzen en zeggen: Het is gewoon een maximalist en hij roet alleen voor zijn team. Ja, maar ik en hij is niet redelijk. In, dan blok ik ze. Ja. Ik snap dat het jou niet uitmaakt. Mijn punt is dat je dus daarmee dan ook die mensen niet per se bereikt. Door het zo zwart-wit te stellen.
0: Maar die mensen die hebben al geïnvesteerd. Er is, er is niemand die bij wijze van spreken open uh, 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 hier in deze scene komt en zegt van, nou, ik denk uh, dat ik uh, wel geloof in het maximalisme... maar ik ga toch ook wat geld steken in Trom, of zo. Ik zeg maar ja. Weet je, het zijn altijd mensen die gewoon bags hebben... van een of andere shitcoin... en die willen gewoon niet horen dat het een shitcoin is. Want die hebben gewoon zoiets van, ja, hoe harder je dat zegt... des te groter is de kans dat mijn bags nooit meer omgezet kunnen worden... in, uh, in, in fiat, als uh, in iets serieus. Ja,
1: ik denk dat je gelijk hebt. En ironisch gezien... Uh, projecteren ze dat dan dus op jou. Alsof ja. jij ook zo denkt over bitcoin. Ja, ik krijg ik, ik, ik denk dat ik dagelijks uh, Het is ook een heel domme manier ik bedoel, als, alsof je getrouwd bent met bitcoin of geboren bent ja. met ik bedoel, als jij echt zou denken dat ethereum een beter idee was dan bitcoin, dan zou je toch gewoon bitcoin verkopen voor Ethereum? Daarom, ja. Je denkt dat niet, daarom zit je in bitcoin en daarom zeg je het over Ethereum dat het, dat het een scam maar is. al die gasten, dagelijks krijg ik op Twitter van die van die vaarwelberichtjes van mensen die me
0: ontvolgen en dan willen ze dat altijd nog even een berichtje aan wijden en dan zeggen ze Boris, wat is het toch jammer? Het lijkt net serieus, ik kreeg vroeger van die rapporten op de lagere school, die begon ook altijd, wat is het toch jammer dat? Weet je, dat, ja. dat is dit ook, van wat is het toch jammer dat je niet snapt dat er meer is dan alleen bitcoin, weet je? Ik van, nee Dat is niet jammer. Dat is logisch, want ik snap bitcoin. Dus dan hoop ik. Tenminste, de natuurlijk ik zit bovenop dat ding. Je boven op die <laughs> ik hoop dat ik dat, dat volgend jaar hei, nog steeds uh, dus snap. Maar in ieder geval... dat weet je Ik denk dat ik dat snap. En dat is waarom ik vanzelfsprekend de conclusie trekt dat de rest scheid is. Ja, en ja, weet je, ik, ik heb ook verder geen shitcoins, dus ik heb er ook niks mee te winnen of te verliezen of wat dan ook. Dus dat. Uh...
1: Nee, maar als je wel shitcoins zou willen, dan is het super makkelijk. Het, er is weinig meer liquide dan shitcoins. Dan bitcoin. En, en bit, nou ja, om de naar shitcoins te kopen. Iedereen
0: wil zijn shitcoins verkopen voor bitcoin.
1: Als jij, als jij een van de shitcoin goed zou vinden, dan heb je het gewoon. Maar daarom. je vindt het niet goed. Daarom nou. heb je het niet. En dan zegt dat is waarom je dat ook zegt. Ja.
0: Daarom. Dus uh, uh, nee, mm -hmm. ik, vind, ik jaag het ook toe dat dat soort mensen me onfollow. Want ze komen wel terug op het moment dat het bitcoiners zijn geworden. En iedereen heeft zijn eigen weg door de rabbit hole. Ik, ik, ik accepteer dat. Ik vind het oké. Okay. Goed. Even kijken. Waar zijn we? Dat was mijn corona-hoesje die er even tussendoor komt. We zitten anderhalve meter uit elkaar, dus dat, uh, dat kan. Ik wou, ik wou nog tegen je zeggen, man. Ik. Ik reed vanochtend. Uh, ik had een leenauto meegekregen van mijn garage, mijn auto was stuk. En ik dingen echt, Er ging hard. Het was echt een auto die flink hard. Het was een volval en ik, ik had echt flink wat PK's. Dus ik denk, ik trap het gas even in, maar het was, het was ook wat nat en ik raak een beetje licht in de slip. Niet heel erg. Net op de oprit naar de snelweg toe. En nou ja, goed, ik, ik verkreeg weer controle over het stuur en ik reed weer recht. En ik had zoiets van nou, gelukkig heb ik mijn mondkapje op <laughs> hey, maar veilig. Ik ben gewoon veilig. Ik ben gewoon veilig. Dat wou ik nog even kwijt.
1: Ik snap, ik snap deze helemaal niet. Nee? Nee.
0: Oké, okay, nou goed. We er nog wat reacties gekregen over dat we anti-vaxxers waren vorige week. Oh. En, uh, en dat soort uh, en, en, en corona-ontkenners en zo. Ik weet het niet. Terwijl jij helemaal geen bent. Ik ben sowieso geen corona ontkenner nee, nee. Het,
1: nee. Ook geen anti-vaxxer. Geen van We hebben
0: het zelfs vorige, vorige week letterlijk nog gezegd. Ik dat Ik heb we het nog dat gezegd. gezegd ja, maar goed. Even kijken. We gaan het hebben over de wasabi-exploit. Dit is nogal een toestand. Um, wat gebeurde er? De uh, research tak van. Uh, Verbeter me alsjeblieft, als ik ernaar zet. De research tak van uh, Samurai
1: Wallet OXT.me kwam met. Ik weet een... niet of ze zichzelf zo zouden noemen, inderdaad. Snap ik? Maar als... het is wel inderdaad gewoon een onderdeel van. Ja, nou, politiek bedrijf, gezien maar. dacht ik van, dat is makkelijk om het zo te framen. Ja, eens. Um,
0: uh, die hebben een, uh, een, 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 eigenlijk een analyse gedaan. Uh, op wasabi wallet en vooral met name de manier waarop de coin joins worden opgezet. En die zijn erachter gekomen. Uh, en misschien moet jij het vertellen. Ik, 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 kun jij het beter vertellen dan ik? Ja. Ik ga heel kort... Vertel het maar, dan... Okay, die...
1: dan verbeter ik, ik je als ik denk dan. dat het ergens niet klopt. Oké,
0: okay, die zijn erachter gekomen dat uh, de inputs in de coinjoins niet random zijn, maar deterministisch. Wat wil zeggen dat ze te uh, voorspellen zijn. En uh, daarin uh, schuilt een groot gevaar. Want dat betekent met slechts een kleine aanpassing aan een Wasabi wallet, die zich bijvoorbeeld die coins uh, uh, in, 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 de, in de wachtrij zet, dus kan mee kan luisteren, met het opbouwen van de, van de coinjoint-transactie... die kan dus vervolgens de anonimiteitsset van zo'n transactie terugbrengen... van 50, waar die standaard op staat, naar helemaal 1. Dat is hoe ik de, um, de vulnerability heb begrepen. Um, met andere woorden, um, ja, de manier waarop de, de Wasabi-coinjoints worden opgebouwd... dat zit niet goed in elkaar en er is eigenlijk niet sprake van anonimiteit. Heb ik dat goed uitgelegd?
1: Ik denk dat je redelijk hebt uitgelegd wat de claim is.
0: Dat is de claim, ja, dat ja, bedoel ik. Sorry, dat bedoel ik, ja.
1: Maar ja, ik zei het al in de chat. Ik, sam, samurai of Oxtides komt wel vaker met dit soort. Ja, met veel bombari vertellen hoe hun concurrent alles helemaal verkeerd doet en hoe het helemaal kapot is. Ja. Maar dan blijkt het altijd wel mee te vallen. En hoe is dat hier? En nu, ja, kijk, het ding is: ik begin inmiddels dus ook een beetje. Het is, het is een beetje dat boy cried wolf, wolf verhaal. Ja, helemaal en, 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 stom het is, vervelend wordt het. En het begint ook voor mij een beetje te voelen als die altcoins die weer met veel bombardie komen vertellen dat ze een veel betere bitcoin hebben gemaakt. En ja. we, je, je denkt van ja, dat zal wel, vast wel weer niet. Maar als je er weer helemaal in moet gaan verdiepen, dat kost weer tijd en energie. En het, het begint gewoon een beetje vervelend te worden. Zeg maar. ja. Oké, okay, maar ik heb me er dus enigszins in verdiept. En volgens mij valt het dus allemaal wel weer mee. Het okay. is zo, als, zoals ik het nu begrijp, is het zo dat als jij je coins hebt gemixt ja. en ze dan nog een keer wil mixen. Ja. Dus voor extra privacy nog een keer wil mixen. Mm -hmm. En dat ze dat precies doet op een... ja, Eigenlijk komt het erop neer dat de aanvaller moet dan weten welke inputs je al hebt in je wallet... of je outputs, of UTXO's... in je wallet, dat moeten ze eigenlijk... al weten. Ja. En ze moeten dus eigenlijk al weten... welke je dan weer wil remixen. Nou, dat kan eigenlijk al niet echt. Tenzij je misschien... Ja, tenzij je heel voorspelbaar Wasabi gebruikt... of zo. Dat, maar het is al... Het loopt, het loopt hier al een beetje spaak van hoe zouden ze dat moeten weten? Ja, yeah. oké, okay, maar als je dat dan doet, dan wordt er dus dan op een deterministische manier geselecteerd welke inputs aan de beurt zijn. Yeah. En dat zou dan weer ten koste gaan van de privacy van de nieuwe mix.
0: Omdat dus, je ziet waar de JDX dus,
1: zelfs vandaan komen en waar ze heen gaan, sort of. Ik weet niet eens precies, maar dan, dan blijf je vastzitten aan de originele. Privacy set. Ja. Dus de originele mix, dus de remixen heeft dan geen zin. Nee. Als ze om een of andere reden weten welke UTXOs heb. Oké. Okay. Oké, okay, dat is vrij lastig. Um, even denken. Ik had We, dat, weet ik je, een waarom, paar dagen geleden wist, Weet ik, je waarom? Het, waarom die
0: input deterministisch? Waarom is dat niet random?
1: Nee, dat, dat weet ik niet. Maar het, voor, het maakt gewoon niet zo heel veel uit, volgens mij. Ik bedoel. Als jij daar iets aan wil doen, als je dan kun je dus gewoon niet diezelfde UTXO's die je net hebt gemixt... Ja. weer allemaal selecteren en weer in de mix gooien. Dan, dat kan. Dan, dan los je het al op, zeg maar. Dan los je het probleem al op. Ja. Maar zelfs als je dat niet doet, dan moeten ze nog steeds weten welke UTXO's je precies hebt. Dus dan nog is het niet uh, um, gezegd dat je... Nou goed, ik, 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 vind, ik leg ja, het niet ik, zo goed we, het, missen, we missen Jan weer eens. Ja, nou, ik ik vind, ik, ik, niet op uit. zich
0: wat ik uh, er interessant aan vind... en dat vind ik sowieso interessant... is de manier waarop die coinjoins worden opgezet. In Samurai, Samurai Wallet is het zo... dat degene die uh, de uh, toetreedt tot de join pool... daar een fee voor betaalt. Hmm. En die betaalt eigenlijk alle... Uh, Transactiefees tegelijkertijd van de coin die lopen. En dat heeft als gevolg dat je coins altijd, UTXO's, altijd in die join blijven. Dus die anonimiteit zet bouwt op op het moment dat je in die pool blijft
1: zitten. Ja, oké, okay. wacht, dit is leuk. Maar laat me nog heel veel over Wasabi en dan komen we op samen okay, Ja. Kijk, volgens mij is het zo dat er is niet echt een groot probleem. Dit is heel erg, heel erg, heel erg niche. Ja. Als je op een bepaalde manier wasabi gebruikt... en iemand om een bepaalde reden weet... dat je op een bepaalde manier wasabi gebruikt... dan is de extra mix niet meer... die voegt niks meer toe. Maar de originele mix is nog steeds gewoon prima. Ja. Dus dan zou de originele mix om een of andere reden... ook al fout moeten zijn gegaan. Namelijk dat er te weinig mensen aan die mix meededen of zo. En dan, weet je wel... en dan en dan en dan... als, als, als... dan is het niet helemaal perfect zoals het zou moeten zijn. Maar het is... Super, weet je, ik kan het niet heel erg serieus nemen... als ik eerlijk ben. Ja, het, is te, het is te niche. En als je dan kijkt naar hoe samurai... het van tevoren aan het... verkondigen was, wat er aan de hand was met Wasabi... kwamen ze letterlijk met... de waarsch waarschuwing... Of wilden ze dat Wasabi hun ver gebruikers vertelden dat ze Wasabi helemaal niet meer zouden gebruiken? Ja. Ja, of je zegt dus je moet het even niet op die manier gebruiken. Weet je, doe dat niet. Ja. Dan heb je het totaal opgelost. Ja. En zelfs als je dat niet doet, zie ik het niet echt als iets waar ik een groot probleem in zou zien als, als Wasabi-gebruiker. Ja. Dus het is, het is, het is die bombardie het, ja, het, het is gewoon ze is verdreven. Ik moet je wel
0: zeggen dat... Uh, ter verdediging van OXT.me... en ik ben... It, it is, ik, ik, heb, ik wil geen... ik ben echt fan van Wasabi en Samurai. Allebei. Ik vind ze allebei fantastisch. Ik ben ook fan van OXT.me. Het is echt fantastisch... Uh, wat die gasten doen. Um, maar ter verdediging van hun... is het Samurai of uh, Wasabi zelf geweest... die het nieuws
1: gelekt hebben. Dus wat er gebeurd is... Ja, omdat ze het onzin vonden... Dat ze hier, dit is het waar ze zo'n Bombario maken, dit is alles. Ja, en ze hebben dat, maar ze hebben dat e-mailtje
0: in een pastebin gegooid en dat was gewoon openbaar. en dat uh, Met andere woorden, het was niet bedoeld om al naar buiten te komen, want ze hadden zoiets van, nou, ga, weet je, ga er eerst maar aan de slag. Nou, is het andere ding wat anders aan de is. Wasabi is al bezig met een soort van overhaul van een coinjoin systeem, omdat op dit ogenblik moet je minimaal 0.1 bitcoin inleggen als je een coinjoin wil doen bij Wasabi. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk een krankzinnig hoeveelheid geld en uh, dat is een groot de drempel voor wat is op dit ogenblik duizend euro. Uh, dat is best wel een drempel om een coinjoint te gaan doen met zo'n hoog bedrag. Je wil dat je ook bij wijze van spreken veel kleiner Nou, Samurai is daar heeft verschillende pools met verschillende bedragen. Dus dat is makkelijker. Ja. En Ze hebben al gezien dat is natuurlijk wat alle gebruikers roepen: van ja, die 0.1 bitcoin minimale. Uh, uh, pool dat dat, ja, dat, dat is gewoon gaar, weet je dat uh, je wil niet dat dat, uh, dat dat die drempel zo hoog ligt en dat hebben ze zelf ook al gezegd. Van inderdaad, het was onze eerste implementatie, we zijn ermee bezig. Het wordt uh, er komen meerdere pools. En volgens mij hebben ze zelfs iets bedacht waardoor je ongeacht welke hoeveelheid satoshis in je uh, coinjoin kunt stoppen of in die pool kunt zetten. En dat um, ja. Maar goed, daar zijn ze dus mee bezig. Dus ik heb zoiets van, ja, ik denk ook dat dat de reden is... dat ze er inhoudelijk niet op, uit, op ingaan. Omdat er zit toch al een flinke update aan te komen voor Wasabi. Dus dat, uh, en dan fixen ze dit waarschijnlijk ook al. Maar ik had wel, ik moet je wel zeggen... ik had wel zoiets van... Um, juist omdat die drempel hoog is uh, van die 0.1 uh, bitcoin... dat betekent ook dat je relatief veel betaalt in fees, dus misschien wel een weet ik veel een tientje of zo, 15 euro of zo voor de voor de, voor de coin join. Mm. Ik zeg maar altijd, ik weet niet precies wat het is, maar ik dacht zoiets. Zou kunnen. Nou, dat is wel geld waarvan je denkt van nou, dat investeer ik in de privacy van de UTXO. En nou moet je dus met vraagtekens zitten van ja, is dat nog wel is het wel zo private als dat ik dacht?
1: Jawel. Heb,
2: heb ik niet ja, die 15 wel,
1: euro weg. Jawel, tuurlijk. Ik wil dat geld is er. echt wel ja, maar dat is echt wel ik bedoel het Jawel. Okay, bij Ik maak me daar echt geen zorgen over. Nee? Ik niet.
0: Oké, okay, nou goed. Uh... Het gaat
1: sowieso dus alleen om het remixen. Ja. Dat is, dat is sowieso het enige probleem. Gewoon de originele mix is überhaupt fijn. Ja. Dus het gaat alleen om een soort van heel erg theoretische zwakte bij het remixen. En dan nog... Gelo ja. Ik, ja, sorry, ik vind het non -news. ja Jij vertelt dat Napara in Amsterdam is. Uh, deze ja, vroeg. die is in de buurt. Ja.
0: Ja, is die hier om zijn, om zijn verdriet uh, te, te weg te blauwen Ik weet te, het niet. Of is die hier om jou uit te leggen hoe dit uh, vervolgd eruit ziet?
1: Ik ik, uh, ik misschien je gewoon op vakantie of zo. Vakantie? Okay, ja. Nou ja. Ik weet niet. Ik weet niet waarom je was. Ik kreeg een berichtje van een paar dagen geleden. Oké, okay, nou goed. Laten we
0: doorgaan met het volgende: um, Don't fear the Reaper.
1: Maar nou, het... even over Samurai oh, nog. Oh, Kijk, oh. dat heeft ook. Dat... Ik vind dat Samurai meer. Nou ja, moeten we het daarover gaan hebben? Ik vind dat Samurai namelijk. Die heeft ook niet alles in orde. Dus dat is ook een beetje. Thea, heeft ik is wel heel ik... goed
0: hoor. Echt goed.
1: Nou, om een voorbeeld te noemen, het is uh, hun wallet is niet, heeft geen, hoe zeg je dat, deterministische beeld. <laughs> Dus wat jij downloadt uit de App Store of uit de, waar het ook zit... Vooral de App Store heb je gelijk in, ja. Je weet niet eens zeker of dat correspondeert met de open source code, hè? Klopt, ja. Nou, dat vind ik wel een dingetje voor een privacy wallet. Ja. Om, en dat is één voorbeeld. Ik dat wil, is sowieso
0: met mobile wallets is dat lastig, hoor. Dat, uh, vooral als ze uit ja, de App Store. en de...
1: Uh, en de uh, snap de ik. En, of om een ander voorbeeld te noemen. Als jij Samurai niet gebruikt in combinatie met de Full Note... dan geef jij je Xpubs aan hun. Ja. Als jij aan het mixen bent met allemaal mensen die... Absoluut hun X-pubs hebben gegeven aan Samurai, ja, daar gaat je aan die set. ja. Kijk, ik denk dat zij. Ja, goed, ik inmiddels begin ik een beetje zat te worden met eerlijk gezegd met dit soort gedrag, maar ik denk dat ze. Ik ken ze een beetje. Ik denk dat ze het beste voor hebben en dat hun doel is om een privacy wallet te maken. En en om een of andere reden zien ze dit als goede marketing, ja, uh, maar ondertussen. Denk ik bij zo ja voor mij. Ze zijn er echt nog lang niet. Het is ja. echt een work in progress. En dat ze dan het zo uithalen om zo'n niche probleem bij een concurrent. Ja, ja ik vind geen goede. Nee, ik ben oh, ik, het met je eens. Het die, 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 ziet die, die, er niet vrij uit. Zeg maar. Dat geruzie
0: ik... is gewoon bloedirritant. Vooral omdat de een is een desktop wallet en de ander is een mobile wallet. Dus dat, ik begrijp niet waarom ze in godsnaam met elkaar zo dat, dat ze lopen te zeiken de hele tijd. Ze zijn, uh, uh, terwijl ze die ruzie aan het maken zijn, verschijnen er bijna maandelijks nieuwe wallets die uh, dingen doen die zij niet doen. Dus als ze al die energie nou steken in ontwikkeling in plaats van ruzie maken, dan uh, zou dat hun projecten beter moeten maken, zou je denken. Los daarvan vind ik Samurai wel het wel echt goed. En je hebt gelijk, je moet het gebruiken in combinatie met je dojo. Um, en als je Whirlpool wil gebruiken, hun, hun join uh, uh, toepassing, dan, dan moet je dat ook installeren en gebruiken op die manier. Uh, en los daarvan vind ik het gewoon een hele goede... Het was de eerste wallet die bijvoorbeeld Tor standaard aanzet op het moment dat je het uh, op je telefoon opstart, dat soort dingen. Uh, ja, vind ik gewoon belangrijk. Maar dat, uh, dat, dat daarvan. Ik vind ze allebei fantastisch. Ik ben ook een groot wasabi fan overigens. Ook um, kan daar de UTXO weer een stuk beter. Uh, maar goed.
1: Laten we het gaan hebben maar over Boris. Oh. Uh, het is een beetje awkward als we hier met twee zitten. Maar ik moet naar de wc. Dat meen je niet. Ja, dus je moet even in je eentje gaan doen. Dat meen je niet. Waar ga je de het de over hebben? We gaan het hebben over het artikel van Nick
0: Carter. Wat jij erin hebt gezet.
1: Maar je hebt nog een boek. Misschien moet je die even doen.
0: Ja, maar dat wil ik met jou over.
1: Oké, okay, ik hou het wel in, boy. Ja,
0: dat, je zit altijd okay. water te drinken. Ja, dat, ja okay. nee, dat nou goed. Ja, het kan, maar dan kunnen we misschien muziek luisteren.
1: Nou, anyway, <lacht> uh, laten we het eventjes
0: over Nick Carter hebben. Don't Fear the Reaper heeft hij geschreven, een artikel op Medium. Um, en dit is eigenlijk ook een beetje waar we het net over hadden. Uh, het ging erover, uh, we hadden het over de tech factors ja. uh, op Bitcoin. Hij heeft een artikel geschreven waarin hij eigenlijk zegt van maak je nou niet zo zorgen over al die scenario's. Met name over uh, Bitcoin's long-term supply credibility. Daar gaat het artikel over. Ehm... Um Voegt hij nog iets toe aan? Ja, dus dit was de nummer 1
1: fret die ik, ja. net, die ik net noemde.
0: Ja, en het idee, even heel kort, is dat op een gegeven moment... Uh, natuurlijk de uh, miners-subsidie opdroogt... en de miners moeten kunnen bestaan van de fee, van de transactievies. Ja. Um, en uh, nou goed, als we allemaal een beetje exponentieel kunnen denken... en ons afvragen van, ja, als er nu al, wat was het, 17... Hash, ik nou, zeg ex, 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 exa Hash, dus dat, ik zeg maar wat. Maar ik dacht dat, dat we daar zaten of 100c, nee, whatever. Uh, we hebben al een bepaalde um, uh, hoeveelheid uh, hashing power. Nou, als je die lijn doortrekt naar boven, het groeit hard. Dat wordt een krankzinnige industrie zometeen. En dan gaan we dus zien dat op een gegeven moment die subsidies opdrogen. En dan, uh, ja, dan moeten ze dus van de fees hebben. Gaat dat kunnen? Ja of nee? Dat is de discussie die nu gevoerd wordt.
1: Ja, maar daar gaat het artikel niet over. Oké. Okay. Je hebt het niet gelezen, merk ik. Nee, ik heb het wel gelezen, oh, okay. Maar ik,
0: ik wilde even nog jouw okay, eerste, ja, ik, eerste kan, punt. Uh...
1: Ik, ik denk dat dat uh, misschien wel... Uh, uh, ik denk dat dat mogelijk is, ja. Dat dat, dat bitcoin van vies kan bestaan. Oké, okay, dan, dan zullen vies wel waarschijnlijk een stuk hoger, zeker een stuk hoger worden dan nu. Absoluut, ja. Maar um, ik, het, ja, het is wel. Ik zie het. Ik zei, ik zet het net op één voor een reden. Ik zie het wel als dat is de grootste onzekere factor waar we nog mee te dealen hebben of of dat gaat kunnen. Maar op zich ja. zou het uit moeten kunnen komen. Inderdaad. Denk ik.
0: Ja. Nou. Goed, dit
1: artikel. Ja, oké, okay, dit artikel. Slaat die discussie over. Gaat mm -hmm. geen berekeningen maken over nou, hoe hoog moet de vies dan zijn. En hoe, dat heeft Dan Held daar wel eens een keer ja. een goed artikel over geschreven. Als iemand daarna benieuwd is. vast wel Google ja, Dat is ook wel zo iemand die zeg maar, dat soort dingen weet. Oké, okay, ja. maar dit artikel van Nick Carter slaat dat over. Mm -hmm. En die zegt: oké, okay, wat, wat als het niet uitkomt? Laten er dus vanuit komen dat het niet uitkomt met het vies. Ja. Nou, zijn argument is eigenlijk of nee, ik moet het goed zeggen. Ik hoor het, uh, ik hoor het muziekje, de muziekje op de achtergrond. Hoe kan het
0: nou? Man? We, zijn nog, oh, ja, we zijn nog lang niet klaar.
1: nog lang <laughs> niet klaar, Regie. Um, uh, wat was ik aan het zeggen? Nick Carter's artikel. Ja, het begint eigenlijk meer met de claim van critici. Dat bitcoin niet kan claimen dat het een 21 miljoen limiet heeft. Ja. Omdat uiteindelijk de fees het niet gaan volhouden. Niet gaan kunnen bekostigen. En dan moet je dus de 21 miljoen limiet wel... ...opheffen om een beetje inflatie in het protocol toe te ja. laten... ...zodat je op die manier mining kan bekostigen. Dat ja. is de claim. Dus, dus hij zegt, bitcoin mag niet... Ma Critici zeggen, bitcoiners mogen niet zeggen dat bitcoin een 21 miljoen limiet heeft... Mm -hmm. ...omdat het niet realistisch is in de toekomst in. Ja. Oké, okay, nou wij hebben net gezegd, volgens mij kan dat wel... ...volgens mij kan, kunnen Fiets dat wel. Mm -hmm. Daarnaast denk ik, dat, even los van het artikel... ...denk ik dat dit is juist... Nee, dat zegt hij eigenlijk ook hè... Tenminste, dat dit misschien wel helemaal niet kan. Want als je de 21. Ja, dit is eigenlijk wat hij zegt. Alleen ik zeg het nu in andere woorden. Als je de 21 miljoen limiet zou opheffen. dan denk ik dat dat het vertrouwen in Bitcoin zo hevig zou ondermijnen. Mm -hmm. dat ook de waarde ervan. Ja. zal verdampen. En dan heb je dus ook niks aan inflatie. Want dan heb je wel inflatie, maar dan heb je geen waarde. Dan ja. je. Dus, de, dus in die zin is dat een soort van catch-22. Ik, ik denk dat dat ook niet kan. Ja. Inflatie opeens in, in het protocol te voegen. Nou, dat zegt hij in principe. ook. Mm -hmm. Dus bitcoin heeft sowieso een 21 limiet ja. Als er iets is wat niet aan bitcoin kan veranderen, dan is de 21 limiet ja. Pekken denk ik mee eens. Ik Jij ook, ja. ook wel, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Alles, alles behalve, zeg maar... Nieuwe hash mining algoritme... dat kan ik me voorstellen. Andere block size misschien op een dag. Maar ja. 21 miljoen limiet... nee, dat, dat kan echt niet. Nee. Zeg maar. En dat zegt hij dus ook. Van als dat gebeurt, dan is het niet meer bitcoin. Nee. Is dat erg? Niet per se, want dan komen we met iets anders. Dit is het argument van het artikel. Mm -hmm. Dan lanceren we gewoon iets anders. En dat is dan inderdaad niet bitcoin. Dat is dan een opvolger van bitcoin. Ja. En de reden dat bitcoiners zich daar geen zorgen over hoeven te maken... Mm -hmm. is omdat... we en dat hebben we ook eerder trouwens genoemd... Ja. is omdat de huidige bitcoin holders... Ja. dan hun private keys, hun aandeel van bitcoin... gewoon vertaald gaan zien worden ja. in de opvolger. Dit is hetgene dat een bcash wel goed had... Ja. Is dat inderdaad als je een opvolger wil verzinnen? Als je iets, dan moet je. Neem de, die gebruikers mee. Dan neem je de gebruikers mee. Dan neem je hun aandeel, dat mogen ze meenemen naar de opvolger. Ik noem
0: dat altijd het netwerkeffect. Dus je hebt je, 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 ja, eigenlijk het netwerkeffect wat niet te kopiëren valt.
1: Ja, het is een bepaald type netwerkeffect. Ja. In ieder geval, ja. het is niet. Hè, want het netwerkeffect bestaat er meer. Iets, maar ja. het is inderdaad een soort van. Een, deel, een onderdeel van netwerkeffect moet je dan meegeven. Ja. De reden dat dit dus ook nodig is, is omdat Bitcoin heeft een fair launch gehad. Ja. De, de soort van immaculate birth wordt ja. ook wel eens genoemd. Dat valt niet te herhalen. Je kunt dat geen tweede keer doen. Want de ja. tweede keer weet iedereen meteen: van, oh, hier kan je rijk mee worden of hier moeten we ja. Bij Bitcoin is dat dus niet gebeurd. En dat kun je niet herhalen, nee. die, die, die manier van lanceren. Dus de enige manier dat je dat kunt reproduceren. Is door
0: dat te kopiëren? Door
1: dat mee ja. te nemen. Dus ja. door de Bitcoinhouders een vergelijkbaar of hetzelfde aandeel te geven in die eventuele ja. Nou, Daar ben ik het mee eens. Ik, vind het, ik vond het een goed artikel in die zin. Het, een, het enige wat ik ergens flauw vond hm. is of flauw weet ik niet. Kijk, het ga, het, het, de discussie, hij doet het voor als een iets diepere discussie dan het is, want eigenlijk gaat het gewoon over de naam. Eigenlijk ja. zegt hij gewoon, we gaan dat geen bitcoin noemen. Ja. Nou ja, dan moet ik nog maar zien of we dat geen bitcoin gaan noemen uiteindelijk, want ook als je het Bitcoin 2.0 noemt, wat een andere naam is in die zin. Mm -hmm. Maar Bitcoin 1.0, het huidige Bitcoin wat we gebruiken... is inderdaad niet veilig, want daarom is Bitcoin 2.0 nodig. Dat is, ja. dat is de aanname. Ja, dan zal Bitcoin 1.0, uh, dus ophouden te bestaan. Ja. En reken maar dat mensen dan Bitcoin 2.0 gewoon Bitcoin gaan noemen uiteindelijk. Precies. Lijkt me. Ja. Dus dan heb je alsnog in die zin wel weer... Ja. Weet je, misschien toch weer die Bitcoin... Ja,
0: maar Ik vind het leuk dat Met, het zo'n... Er
1: 21 miljoen
0: Tegen de tijd dat we zover zijn, want dit, dit, dit kunnen we nog rustig een honderd jaar door. Uh, uh, deze discussie kunnen we nog rustig honderd jaar maar 40 Kan, jaar ook, ja, maar
1: het kan ook een stuk korter zijn. Ja. Het kan ook dat we hier binnen 20 jaar wel eens een keer aan toe zijn.
0: Nou ja, goed, dan hebben we in ieder geval 20 jaar daarover gefilosofeerd. En dan heb ik het idee van dan, dan, dan zijn alle scenario's ook wel uitgedacht. En dat vind, daarom vind ik dit soort artikelen altijd belangrijk, omdat het gewoon
1: die discussie aanwakkert. Dus dat, uh, dat doet hij goed. Laten we snel doorgaan met... Maar goed, ik vond dus het centrale punt goed. Van ja. de, de, elke opvolger moet bitcoinhouders hetzelfde geven. ja. Het argument, zeg maar, dat het dan niet Bitcoin is, uh, dat is een beetje een discussie ja. over een naam. Ik zie het best wel dat mensen dat gewoon weer Bitcoin gaan noemen. Helemaal mee eens.
0: Goed, het volgende punt van de BTC Times onder jou als Pichan geschreven, denk ik dan.
1: Nee, ik heb nee. Niet, Volgens mij welke welk artikel was het ook weer?
0: Het gaat, het artikel heet um, This Court Ruling Just Made Not Your Keys, Not Your Coins Case Law. Oh ja. En dat gaat over een uitspraak die is gedaan. En ik open, even dat ik had gedaan, maar ik heb zo ontzettend wat tabbladen open staan. Oh hier, ja. um, even kijken. Er is een, uh, uh, een recente uitspraak geweest uh, van de California Appellate Court. Ik weet niet wat ik, wat is dat gerechtshof. Ik weet het niet. Um, die het, het cliché: not your kies, not your coins uh, ja, eigenlijk centraal heeft gezet. Of eigenlijk een soort van officieel heeft gemaakt. Um, dit, is, dit is het verhaal. Ja.
1: Als jij je coins had staan op een exchange, zoals Coinbase, want ja. het ging hier om Coinbase. Mm -hmm. um, tijdens de fork, hoe noemen we het, fork wars, tijdens ja. al de forks. Dus de, de Bcash fork, die we net hebben, maar je had er dus meer. Ja, je had, Bitcoin Pizza. En... Ja, Bitcoin Gold was ja. op een gegeven moment de tweede ja. en daarna kreeg je een hele reeks met anderen. Ja. Uiteindelijk is natuurlijk Bitcoin ook weer gespleten, maar dat terzijde. Mm -hmm. Dus je krijgt al die soorten Bitcoins. Ja. Of noemen we het soorten bitcoins? Je kreeg al die voorcoins.
0: Scheitshit. <laughs> je kreeg al
1: die -shit. Ja. Um, deze, toen was er, bij Bitcoin Cash was het zo, in ieder geval bij Coinbase en veel ja. andere exchanges, was het zo dat je die, als jij je coins op Coinbase had staan, dan kreeg jij je Bitcoin Cash ook van ze. Ja. Dus stel jij had uh, vier. ...bitcoins op Coinbase staan... Ja. ...dan kreeg je ook... ...je vier Bitcoin Cash. Ja. Dat heeft heel veel exchanges zo. En die kon je dan eventueel weer verkopen... ...of je, mm -hmm. kon, het ja. houden of je kon er mee doen. Want je, ja. kreeg, je had gewoon recht op uh, beide. Bij Bitcoin Gold heeft Coinbase... ...dat niet gedaan. Ja. Bij heel veel van die fork coins van die scheidshit... ...heeft ja. Bitcoin, uh, Coinbase dat natuurlijk niet gedaan. Oké, okay, nu heeft deze persoon... ...ik weet niet meer wat zijn naam was, maakt ook niet uit... ...die heeft Coinbase aangeklaagd... want ja. hij zei... Hey, ik wil ook mijn bitcoin gold. Ik heb daar recht op, ja. Ik heb recht op, uh, jullie hebben mijn bitcoin cash gegeven, heel leuk. Maar ik wil ook met mijn bitcoin gold en mijn bitcoin pizza en mijn bitcoin, weet ik veel. Ja. Het ging hem specifiek... In deze rechtszaak ging het specifiek... Om Archer bitcoin. heette die. Gold. Ja. De rechtsbank heeft nu gezegd, nee, dat, uh, daar heb je geen recht op. Jij hebt recht op... Je Bitcoin, denk ik wel, ja. dat weet ik eigenlijk niet. Ik lijkt ze me wel. Ja. Dus in die zin klopt de openingzin dan eigenlijk niet. Ja. Maar in ieder geval, je hebt niet recht op alle forks die daar eventueel uitkomen.
0: En heb je enige, want dat haal ik niet uit. Hoe, heeft die, hoe hebben ze dat onderbouwd?
1: Want ik vind dat namelijk raar. Dat weet ik niet, maar ik vind het niet raar. <lacht> Waarom vind ik vind het raar? Omdat, omdat je daarmee eigenlijk de, de Coinbase heeft geheimen, ja. namelijk private keys. Dat ja. zijn hun private keys, daarmee houden ze. ...jouw coins vast, maar zij ja. hebben de private keys. Dat zijn hun geheimen, zij hebben ja. die gegenereerd. Ja. En wat jij eigenlijk zegt tegen Coinbase... je dus zegt, ik wil ook mijn Bitcoin Gold van jullie... ...is, jullie moeten jullie geheimen door deze software halen... Om, ...om aan Bitcoin Gold te komen. Want dan moeten ze Bitcoin Gold software draaien... Ja. ...en Bitcoin Pizza software. En ja. bit, dus dan zouden ze al die software moeten gaan verifiëren of er geen backdoors in zitten of andere soorten bugs. Ja, dat kun je natuurlijk helemaal niet eisen van zo'n bedrijf. Dat is hun geheim. Oh, je kunt er niet van een bedrijf eisen dat ze tienduizenden soorten software gaan zitten verifiëren. Door iedereen kan elke dag een fork lanceren. Ja. En, en dan kan je er dus zo een backdoor in zetten dat daarin staat: stuur alle private keys naar mij toe. Je kunt niet redelijk verwachten van alle bedrijven dat alle software ja. gaan runnen, waarvan jij zegt deze software, software moeten jullie nu ook runnen. Ja. Dat nee, kan je, je kunt niet. het
0: niet afdwingen. Nee, dat, dat, misschien is, het, daar, is dat de onderbouwing inderdaad, dat je het niet kan afdwingen. Maar ik begrijp niet dat ze het niet als dienst hebben uh, ge, gelanceerd naar gebruikers toe. Want ze kunnen er ook gewoon geld voor vragen. Je, ze kunnen gewoon zeggen well, luister, wil jij je bitcoin pizza hebben? Dat kost je 25%.
1: Ja dat zou kunnen maar dan is de vraag dus of ze dat eruit gaan halen want het kost dus ook manuren om dat te implementeren en ik bedoel dat zal uiteindelijk de afweging zijn en waarschijnlijk hebben ze dus afgehogen dat het niet waard is behalve de Allergrootste woord,
0: ik geloof, want ze hebben 1,2 miljoen bitcoin. Dus als ze, als je daarvan gaat, stel je voor dat bitcoin gold, ze hebben wel ik, veel bitcoin, ja. ja, ik heb geen idee wat dat waard was, of op zijn hoogtepunt, weet ik veel. Maar uh, ga er maar vanuit dat dat zeker 5% waard is van die bitcoin. Dat is gewoon dat is nog wel een paar procent waard. Ja, op een gegeven ja, volgens mij daarom, dus dat dat een gaat waar een paar procent van 1,2 miljoen ik, ja. bitcoin. Hè? Ik bedoel. Dat is veel. Dat zijn een boel Bitcoin. Dus ja. ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat dat niet te moeten waard is. Nee, als je het zo zegt. Maar. Kan ik me dat eigenlijk ook niet voorstellen. Maar... En jij zegt van ja, je kunt ze niet dwingen om die software erdoorheen te halen. Denk je nou echt dat ze dat niet gedaan hebben?
1: Denk je niet dat ze dat zou kunnen, dat ze dat hebben gedaan? hebben. Maar de, het punt van de rechter is dat je dat niet van bedrijven kunt gaan eisen dat ze dat doen.
2: Ja. Ja, nou ja, dus goed, zin, dat...
1: ja, misschien hebben ze het wel gedaan en misschien heeft hebben ze er een uh, mooie zomerhuisje van gekocht.
0: Daar heeft iemand een heel mooi zomerhuisje van gekocht. Want dat op zo'n hoeveelheid, dat de, ik bedoel, ja, altijd hoewel works... ja,
1: maar tegelijkertijd kijk, als jij 1,2 miljoen bitcoin gold dumpt, dan is het niet meer een paar procent van bitcoin waard. Hè?
0: Nou ja, dat, dat houdt waarom Denk je dat die prijs van al die shit zo in naar nul is gegaan? Weet je, iemand heeft die shit lappen dumpen. Ja, oké, okay, maar waarschijnlijk...
1: maar voordat je 1,2 miljoen hebt gedumpt, is het al naar nul gedumpt. Zeg ja, daarom ja, nou oké okay. niet. Naar die troep.
0: Ja, dat is waar inderdaad. Nou goed, inderdaad. Ik denk dat uh, volgens mij waren er ook al verhalen van exchanges, niet per se Coinbase, waar uh, die ook hun coins niet, hun, hun force niet vrijgaven, waarbij gewoon de ronde de even, ja, daar wordt gewoon flink geld aan verdiend. Maar goed, dat, um, uh, dat tot daaruit dan. Interessant uh, artikel BTC Times, uh, daar vind je uh, het terug. Ik heb nog even kort een technisch ding. Uh, Tails 4.1 is gereleased. Gebruik je Tails wel eens? Of gebruik je uh, Ja, ja, hoe gebruik je het? Het is natuurlijk een beetje opzek,
1: technisch. had je geen reet aan. Precies, dat is het enige
0: juiste antwoord wat je kunt geven op die vraag. Tails is een, uh, een, een, eigenlijk een heel lean en mean operating system... wat je bijvoorbeeld op een uh, USB-stick kunt zetten. Je kunt een computer, die misschien wel niet van jou is... bijvoorbeeld op je werk, kun je opstarten met dat operating system. En dan zit er in een Tor-browser... vanaf deze update is dat dus 9.5.4... Um, uh, even kijken. Electrum 4.0.2 zit erop. En uh, daarmee kun je dus connecten met je eigen Electrum server. En dan kun je dus. heb je eigenlijk best wel een hele beschermde uh, omgeving. waarin je bijvoorbeeld een Bitcoin transactie zou kunnen doen. Nou, ik denk dat Tails uh, uh, iets is. waarvan iedereen wel een toepassing kan verzinnen. van hey, dat is een goed idee om dat op die manier te doen. Um, en daar is dus nu. het is gratis 4.1.0 uitgekomen. En het is een van die.
1: Het is een vrij goede. God storage oplossing ook. Yep. Als je dus in Tails een Electrum Wallet maakt. Mm
2: -hmm.
1: Die Seed opschrijft, yep. eh, onthoudt. En dan naar dat adres, eh, daar stuur je je Bitcoin heen. Ja. Yep. Je Seed is in principe je wallet vanaf dat moment. Dus Zodra je, zodra je Tails er weer uittrekt, is dat helemaal weer, weer weg. Ja. Yep. En op elk moment kan je de Seed weer ergens invoeren. Ja. Yep. Dat is een goede manier om cold te doen.
0: Ja, ik ben groot fan van dit uh, project. Uh, ook andere vormen van dataopslag... wat je privacy, private zou willen houden. Daarvoor is Tails heel erg geschikt. Um, nog heel eventjes dit, Aaron. De Bitcoin Boekclub. Kun jij de leader er nog een keer zien. De Bitcoin... Boekclub. Het, het heette anders, toch? Nee, ik weet het ook De niet. Bitcoin bent gewoon een wel zoiets, toch? Ja, inderdaad. Ik heb afgelopen week gelezen... Je weet uh, ook vrij
1: zeker dat ik elke week een andere. Ik
0: uh, denk het ook, ja. Maar ja, het, je bent een goede tune uh, uh, aan het uh, free, freestylen hier. Um, The Price of Tomorrow van Jeff Boef. heb ik afgelopen week geluisterd. Ik zit in het laatste hoofd. Dus ik heb het nog niet eens helemaal af. Maar ik wilde het gewoon per
1: se... Uh, maar je hebt hem niet bij, hè? Nee, ik, is, ik, uh, waar is het boek?
0: Op mijn telefoon. Je moet ik, toch laten zien? Ik ben van audiobooks. Boris. Ja, ik ben echt van, ik, ik kan gewoon, gewoon fysieke boeken. Dan, dan heb ik altijd zoiets van, ja, dat, dat, dat neem ik niet mee. En ik zit vaak in de auto onderweg. en dan audio... je luistert het? Okay. Ik luister het. En je kunt het ook, en dat kun je met audio, je kunt het op 1.2 keer speed doen bijvoorbeeld. Hmm. En dan luister je gewoon letterlijk in drie uur tijd een heel boek. En dat, ja, ik dat zo snel. Dat, dat kan, ja, dat, uh, dat vind ik echt fantastisch. Dus, uh, maar anyway, The Price of Tomorrow van Jeff Booth. Er wordt uh, geen enkel moment wordt er bitcoin genoemd volgens mij in dit uh, in boek. Uh, misschien zit ik ernaast, maar voor zover ik weet wat ik me kan herinneren, volgens mij wordt het nergens genoemd. Maar het, uh, wat hij doet, is dat hij eigenlijk een hele grote case voor deflatie um, schetst. En wat hij eigenlijk doet in dat boek is dat hij zegt van ja, eigenlijk overal waar je ziet dat een industrie draait om technologie. Daarin zie je deflatie tot stand komen. Dus je eerste telefoon was waarschijnlijk een heel duur ding waar je voor een euro per minuut belde en het was zo groot en lomp en je kon er verder niet op. Nee, de hele zomer
1: gebollepeld voor mijn Nokia 3210.
0: Al oh, was dat je eerste? Dat was mijn tweede telefoon de ja. Nokia 3210. Vet. Maar daar zie je al dat uh, die kost die had je waarschijnlijk bij Libertel in de tijd. Dat was de eerste ja. die hem had. Zoiets, ja. En dan betaalde je, ik weet het gewoon nog, 70 euro of 70 gul. Ik weet het niet zoiets in een maand voor dat abonnement. In ieder geval, het
1: was duur. Oh ja, ik had geen abonnement, ik had pipe.
0: Oké, okay, nou goed, dan ga je inderdaad van, van dat. Uh, je betaalde veel voor en je kreeg heel weinig. En tegenwoordig is dat, krijg je heel veel ja. is het veel goedkoper geworden. En dat is deflatie. En ik hoorde de afgelopen tijd veel, uh, uh, met name Raoul Paul. Jij zei hem ook al, die, die, we had het erover. Ja, de toekomst uh, draai, daar draait het om deflatie. En ik dacht, van waar haalt die die, waar maakt hij die, die sprong? Ik bedoel, we, we moeten eerst nog die, die melt-up van die, van die hysterische inflatie, die we nu eigenlijk al doormaken, nog meemaken. Hoe kom je nu al bij deflatie? En uh, als je Raoul Paul hoort praten over deflatie, dan, dan gaat het over dit soort deflatie En dat is namelijk dat we zien dat in technologie we steeds meer krijgen voor minder geld. En dat, uh, dat gaat ook straks veel harder. Weet je? We krijgen industrieën die gedomineerd worden door uh, efficiëntere vormen van energie, uh, door kunstmatige intelligentie. Allemaal gebieden waar we nu aan de vooravond staan van een explosie van ontwikkeling. Wat ertoe gaat leiden dat ja, diensten goedkoper worden of producten goedkoper worden. whatever Dat is eigenlijk waar dit boek een beetje over gaat. Begin van het boek wordt heel erg geschetst uh, uh, ja, de situatie waar we in zitten, natuurlijk de heftige inflatie, de, de geldprint, de moneyprinter go brr, dat hele verhaal. Nou goed, dat bespreken we hier ook vaak, zijn we een groot fan van. Uh, uh, wat hij ook trouwens heel mooi schetst in The Price of Tomorrow zijn de sociale effecten van die moneyprinter die brr doet um, en dat zien we dus nu ook heel erg. En dat is een Ander boek wat ik aan het lezen ben op dit ogenblik, dat is de For Turning. Daar moet het ook. Luisteren. Ben ik aan het luisteren inderdaad. Ja. Uh, maar daar moeten we het ook een keer over hebben. Maar in ieder geval dat uh, dat je nu eigenlijk alles wat je in Amerika ziet, weet je, die opstanden, die dat geweld op straat, dat het eigenlijk allemaal voortkomt op die hele diepgewortelde ontevredenheid over die die scheef groei van, van 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 bezit, van inkomen, uh, die gedreven wordt door de money printer, die maar aan blijft staan. En dat um, ja, dat die case wordt mooi gemaakt in de Price of Tomorrow. Um, ja, wat ik zei. Soms heb je, soms lees je van die boeken of luister zie je. En dan heb je zoiets van waar ik wou dat ik dit boek geschreven had. Weet je, ken je dat? Dat, dat soms, soms, heb je van die boeken. Dat dat, dat had sure. ik hierbij. Sure. Sommige boeken heb ik zoiets van, ja, dit is briljant, Dit had ik nooit kunnen schrijven. Dit ligt helemaal niet binnen mijn ding. Maar hierbij had ik zoiets van, ja, hij hij weet het heel goed te vertellen. Het is in feite niets wat je niet al weet, maar het wordt op zo'n manier samen. Uh, gebracht dat je, dat je een soort verband ziet tussen die, die, dat loslaten van die goudstandaard en een toekomst waarin alles steeds maar goedkoper gaat worden. Dat dus.
1: Maar, maar niks over bitcoin dus zelf?
0: Nee, het is context. Context van bitcoin. Ook goed. Context van het Goed, de Price Betal of Tomorrow, Jeff Booth. Ja, daar wakker ik even kwijt. Zijn we daarmee
1: aangekomen op het eind van deze aflevering? Ja. Hoe zit ja. het met Jan, denk je? komt hij volgende week weer? Heb je, hoeveel, ik heb er niet echt met hem gesproken namelijk. Het hangt er vanaf op hoeveel plekken zijn meniscus gebroken is. Maar dat gaan we... Gescheurd. gescheurd meniscus get. is zo'n... Uh, het is een ding. Ja, hoe noem je dat? In je dat, knie. Ja, het is, ja rond. Rond. het is... Rond. Het is een rond ding in je knie. Het is een rond, zacht ding wat je, wat je, waar, waarmee je knieën nou, niet op elkaar wrijven. Een zeg maar. oh, rond scheurende uh, ding in je knieën. Ja, ja, dat ja. het kan scheuren. Ja.
0: Jan, als je dit luistert, beterschap, hopen dat het volgende keer... Weer uh, uh, geonscheurd is en dat we hier weer uh, in ons midden mogen verwelkomen.
1: Ja, iemand, Alle... iemand die uh, nog eens huiswerk doet.
0: Inderdaad, dat hebben we wel nodig. <laughs> Alle luisteraars, kijkers naar de Bitcoin Show, dank jullie wel voor jullie uh, virtuele aanwezigheid. Het was lachen
2: en gezellig. Tot volgende week. Doei. Strong hand, everybody!